0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, hoy es jueves 24 de marzo y arrancamos así, aquí en Radio Unam, Primer Movimiento Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan a través del 96.1 de FM. Le damos la bienvenida, como lo hacemos todos los días, a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos
3: días. 24 de marzo de 2016. Se conmemoran 40 años del golpe de Estado argentino. Y con ese motivo vamos a estar hablando del asunto y vamos a estar. Eh, pues metiendo a lo largo de nuestra, de nuestra conversación del día de hoy Una serie pues de, de remembranzas, de momentos, de reflexiones Sobre lo que implicó este golpe de Estado para, para Argentina, para América Latina
2: Y lo que seguimos viviendo de todo esto Precisamente cómo se vive 40 años después uh -huh. Otros tipos de represión, otros tipos de censura eh, Creo que vale la pena, es pertinente recordar un día como este Para compararlo con los días actuales Y para ver también qué es lo que está pasando en nuestro país y en el resto del mundo Tenemos muchas canciones que nos ha recomendado La producción, tenemos también postales sonoras eh, ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Con qué les gustaría arrancar?
1: Yo, yo propongo, si ustedes están de acuerdo La memoria León Gieco hace con esta canción Una una maravillosa remembranza, ¿Cómo, cómo no hay que olvidar, cómo la memoria es esa cosa a, a veces gris pero y que sin embargo puede ser moldeada y transformada en una herramienta para poder seguir adelante.
3: Y que el mismo Borges decía que era como una especie de, de, de criada, y, y eran los, las palabras de Borges en su momento, de, de criada ya muy mayor que le tomaba un poco más de tiempo conforme Borges se iba, se iba volviendo mayor también, Darle las cosas y se tardaba más, pero que, que la memoria siempre está ahí, lenta, pero, pero nunca debe de... Nunca debe de dejarnos
2: no, no, no busquemos el olvido, la memoria que es esta herramienta eh, de lucha Que es esta herramienta de resistencia Se utiliza la memoria en muchos textos Se utiliza la memoria con eh, Proust Se utiliza la memoria con Joyce Se utiliza la memoria con tantos autores Pero creo que la música lo que hace la memoria es estos himnos Que, que podemos recordar y a los que podemos recurrir todos los días Así que venga, escuchemos a Diego con la memoria
4: como el viento
0: Primer movimiento para afinar el día
1: Ni perdón ni olvido ese es uno de los... Eh... Triunfos que se han logrado a partir de los años, las abuelas de la Plaza de Mayo, las madres de la Plaza de Mayo, han logrado que los desaparecidos, que era una suerte de. que es
3: un constructo de Videla, precisamente. Para no
1: llamarlos chupados, eh, muertos, asesinados. asesinados ¿no?
5: reprimidos.
3: Entonces, sí hablaremos de ello, tenemos un texto de. de de Martín Caparrós, el periodista argentino que justamente habla sobre esta capacidad que tuvo Videla de darle nombre a ese fenómeno que entonces ya se convirtió en, en otra cosa distinta, de llamar los desaparecidos y entonces quitarse de cualquier responsabilidad. ¿Y qué tal sujeto
2: a esa oración? Podemos preguntarnos cómo es que contamos historias año con año, cómo estas historias se vuelven a narrar, cómo se reinventan. Y bueno, hay maneras de hacerlo con historias tan fuertes como esta, como también lo hacemos todos los días, con todas las historias, con todas las distintas narrativas. Eh, por ejemplo, podríamos hablar eh, de, de Nacho Casas, con quien hemos platicado en ocasiones anteriores, de cómo, para qué y a quién contar historias, a quién le contamos los cuentos. En este caso, eh, Nacho Casas lo hizo con los niños, ¿no? sí. Pero es una herramienta que nosotros retomamos para la vida cotidiana y para reconfigurar la realidad todos los días.
1: Hay, hay que decir que este programa es grabado, no estamos físicamente... ¿Ah, no? No, no, bueno, sí estamos, Pensé pero que no estamos. sí estamos, estamos <risa> es, pero, pero esta estamos en el pasado. Bonita dualidad del pasado presente. El tiempo es elástico, decía Einstein, y en este caso también. Por lo tanto, no estamos en nuestras oficinas, en nuestra cabina de transmisión habitual, pero estamos con ustedes con enorme gusto. Déjenos un mensaje, nosotros los leemos la, el lunes que viene, que ya estemos de regreso a nuestro mm, horario habitual. Por lo pronto, como bien dice Luisa, con Juan Inés, vámonos con este Jueves de Autoayuda, con Nacho Casas. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y a quién contar cuentos? Jueves de Autoayuda Contar es vivir, contar... Desde tiempos paleolíticos, en esa hoguera en la que contamos por primera vez... ¿Cómo estamos, se veía el mundo? ¿Cómo se veía el mundo? ¿Cómo eran los animales? ¿Cómo se salvó la tribu después de esa inundación? Y fuimos contando historias. Eh, luego pasamos por las mil y una noches.
2: ¿Quiénes crearon a los humanos con barro? Exacto. ¿Quiénes crearon el fuego? ¿Quiénes, ¿quiénes nos lo compartieron? ¿Quiénes volaron al sol y luego cayeron? ¿Quiénes, ¿quiénes nos hicieron? dieron el pulque? ¿Quiénes, eh?
1: ¿Quiénes hicieron a los hombres de maíz? Desde entonces... Bueno, contamos y contar es esa manera de resistir, de vivir, de seguir pensando que la imaginación es, es una parte vital e importante de nuestras vidas. Por vengarse de una mujer que lo había traicionado, el sultán mataba a todas las demás. Este recibía cada noche a una joven virgen que sería degollada a la mañana siguiente.
2: Xerezada fue la única que sobrevivió. La bella joven había leído todos los libros, anales y leyendas de los reyes y pueblos antiguos. Además, poseía el don de encandilar con su voz. Con astucia, Sheresada logró intercambiar un día de su vida por un cuento.
1: La primera noche, con voz susurrante, Cheresada contó al sultán un cuento. Pero no le dijo el final, sino que prometió narrárselo durante la noche siguiente. Y claro, dejaba todo tan emocionante que el voy a decirlo en términos muy coloquiales mexicanos, el sultán se quedaba picadísimo así que así transcurrieron mil y una noches, el sultán terminó por enamorarse de Cherezada vivió feliz con ella hasta el final de sus días.
2: Eduardo Galeano decía que del miedo a morir nació la maestría de narrar de Cheresada, precisamente, la madre de los cuentacuentos, sobre la necesidad y el arte de narrar historias, de contar estos cuentos. Hoy vamos a platicar nada más y nada menos que con Nacho Casas, de Adobe y Hormigón, que no solamente está aquí en la cabina, sino que nos trajo una cantidad de libros que están puestos sobre la mesa aquí de, de la cabina de Radio una mesa impresionante. Nacho, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy contento, Luisa. Eh, pues eh, despertando un poco, sí, despertando. pero ya los venía eh, oyendo y pues gracias por invitarme. Traigo un montón de, de libros para recomendar, porque yo creo que en esta época pues bien podemos regalar
1: libros, ¿no? Mejor
2: que cualquier otra cosa. Esa es
1: nuestra cruzada, llevamos largo rato diciéndolo, regalemos libros, regalemos libros. Pero hoy vamos a regalar cuentos también. ¿no? Sí, ¿no? sí, cuentos y
6: adivinanzas y lo que ustedes quieran. ¿Por
2: qué contamos cuentos?
6: Pues fíjate que yo creo que contar cuentos es una de las mejores maneras que tenemos de eh, desarrollar, de alimentar, de darle cosas buenas a nuestra imaginación. Cuando contamos cuentos, cuando escuchamos y cuando vemos un cuento narrado por alguien eh, y seguimos lo que él está imaginando o lo que ella está imaginando, es algo pues que no se da en ningún en ningún otro ni en el teatro ni en el cine entonces eh, bueno pues como ustedes ya acaban de contar un un cuento de cherezada no es, es una larguísima tradición y y yo aquí traigo cuentos desde nuevecitos hasta cuentos algunos clásicos recopilaciones en fin pues ya
3: ¿por qué se piensa que solo a los niños se le cuentan cuentos? Claro que pues no solo hay a los niños <risa> les <risa> los cuentos yo creo
6: que porque es, es, es este asunto Juana Inés, y muchas gracias por invitarme Nacho y te siempre. felicito también al rato te digo por qué Ay, eh, eh, yo creo que hay como una tradición de pues sí contarles a los niños que está muy bien pero los adultos también los disfrutamos. Claro. Y también hay cuentos para adultos. Yo justo traje eh, una recopilación de cuentos que hizo Fabio Moravito, de cuentos populares mexicanos, publicado por el Fondo de Cultura uh -huh. Económica, que está espectacular. Y hay cuentos para adultos que, si, si me dan chance, les cuento uno de esos Pero al por, ratito. Claro, que por sí. Este Vamos a ver si nos eh, divierten y, y nos hacen imaginar y nos llevan a,
1: a nuestras raíces y, en fin, eh, y no es un cuento para niños. Contamos para conjurar el miedo, para ahuyentar las pesadillas, para reconciliarnos con el mundo, para descubrir que hay confianza con aquel que está junto a nosotros y que puedes imaginar y convertir en un castillo esta pequeña casa en la que vives, ¿no? Y, 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 y creer que hay esperanza y que todo uh -huh. es posible. Yo creo sí. que contamos por eso y por otras miles de cosas. ¿no? Sí. Y da mucho gusto.
6: Sí, tienes razón
1: Contemos, pues, contemos eso para ¿Sí? ¿Por qué no nos cuentes un cuento? cuento? Les cuento, cuento un cuento Venga, Bueno,
6: a, al rato también podemos hacer algunas adivinanzas para los chavos que nos están escuchando Pero el cuento que les voy a contar Y este lo voy a, realmente lo voy a leer ahorita eh, Se llama La justicia es la justicia Es un cuento que como les dije recopiló Fabio Moravito Y está eh, pues recopilado de la zona maya de Quintana Roo había una vez un muchacho que vivía con su mamá. Era tranquilo y soñador, pero al ver que eran pobres, un día le dijo a su mamá que iba a buscar algún trabajo para traer dinero a la casa. Su mamá le preparó su lunch, le asó un pollo y le puso tortillas. Él tomó su camino y al poco rato llegó donde había una sarteneja, que es una piedra donde se acumula el agua de lluvia. Se sentó allí a comer su lunch y estaba comiendo cuando se acercó un señor con su señora embarazada. Esta, al ver lo que comía el muchacho, sintió un antojo tremendo de su pollo, pero no se atrevió a pedirle que le convidara un pedazo. Y el muchacho, por su parte, siguió comiendo sin imaginar que aquel aroma trastornaba a la mujer. Cuando acabó, metió el resto de su moral y se fue. La mujer empezó a sentirse muy mal por el antojo insatisfecho. Le vinieron unos fuertes retortijones en el estómago y al poco rato, abortó. «¡Hijo de su madre!» exclamó el marido. «Por culpa de este sinvergüenza que no le convidó a mi vieja, hemos perdido a nuestro hijo». «Pero eso no se va a quedar así. Y cuando llegue al pueblo, me quejaré con las autoridades». El muchacho siguió su camino y ya estaba llegando al pueblo cuando encontró a un señor que tenía su caballo en el suelo. El animal tenía amarrada su carga y el señor no podía levantarlo. Eh, yo le ayudo, señor, le dijo el muchacho. Y agarrando el caballo por la cola, quiso levantarlo, pero jaló demasiado fuerte. ¡Y tras! La cola se zafó. Ahí estaba el pobre caballo con su culo pelado. ¡Si ¡Sí serás, pendejo! ¡Mira lo que hiciste! exclamó el dueño del animal. Ahora mismo me acompañas a la comandancia. A ver cómo arreglamos esto. Cuando llegaron, el dueño del caballo pidió hablar con el juez. ¿Qué se te ofrece? le preguntó el juez. Vine eh, a poner una queja contra este muchacho, porque queremos ayudar... Por quererme ayudar a levantar mi caballo, le zafó la cola. «Bueno, entonces, ¿qué quieres?» «Pues quiero la cola de mi caballo. ¿Qué más?» El juez meditó unos segundos y dijo, «A ver, muchacho, tú vas a agarrar el caballo de este señor y te lo llevas a tu casa. Y hasta que tenga su cola, lo traes aquí y se lo entregamos a su dueño». «Por mí está bien», dijo el muchacho. «¿Cómo es eso?» Dijo el dueño del caballo. ¿No oíste? Eh? Dijo el juez. El muchacho se llevará tu caballo y cuando le vuelva a salir su chingada cola lo vas a traer aquí y tú te lo llevas a tu casa. La justicia es la justicia. El muchacho tomó la soga del caballo y ya estaba por llevárselo cuando llegó el esposo de la señora que había abortado. El juez le preguntó. ¿Y ahora tú qué quieres? Oh, señor juez, he venido a... Poner mi queja contra ese mismo muchacho ¿Qué pasó? Lo encontramos en el camino donde estaba una sarteneja Él se sentó a comer un pollo asado delante de mi mujer que estaba embarazada A ella se le antojó el pollo Y como el muchacho no, lo, no le convidó nada Empezó a sentirse mal Le dieron unos retortijones y abortó ¿Y qué es lo que quieres? Le preguntó el juez Pues quiero a mi hijo, ¿qué más? El juez entonces se dirigió al muchacho «Mira, vas a agarrar a la mujer de este señor, te la llevas a tu casa como el caballo, y cuando esté embarazada de nuevo, la vas a traer y se la entregamos a su esposo». «¿Por mí está bien?» dijo el muchacho. «No, señor, eso no», replicó el esposo. «¿Cómo que no?» dijo el juez. «La justicia es la justicia. ¿No es tu hijo lo que quieres?» «Sí, pues ahí está. Cuando ella quede embarazada, se la devuelves». Y volteando hacia el muchacho le dijo ¡Tú, ándate con la mujer y el caballo! ¡Ándale! Está bien, dijo el muchacho Desató el animal, se montó con la señora y se fue El dueño del caballo se quedó pensando ¿Cuándo me va a entregar mi caballo ese muchacho? No, mejor voy por él Y se echó a correr para alcanzarlo Lo alcanzó a la salida del pueblo y le dijo ¡Oye, te estás llevando mi caballo! «Sí, pues, la justicia es la justicia. Cuando tengas su nueva cola, te lo entrego. Mira, mejor te doy mil pesos y me lo devuelves de una vez». El muchacho lo pensó un momento y dijo, «Por mí está bien». Recibió el dinero, entregó el caballo y siguió su camino. Entonces lo alcanzó el esposo de la mujer. «Oye, te estás llevando a mi señora». Sí pues, la justicia es la justicia Cuando esté embarazada, te la entrego No, no puede ser, mira, toma mil pesos y me la devuelves Por mí está bien, dijo el muchacho Tomó el dinero y se fue Cuando llegó a su casa, saludó a su querida mamá Se acostó en la hamaca, sacó los dos mil pesos Y pensó que no era tan difícil ganar dinero
1: ¡Ay, wow, Bravo! Es, ¡Es el problema con la justicia! ¿ves? ¡Es el problema con la justicia! Este es una suerte de moraleja. Ay, tengo, ya estoy hablando solitos. Ah, ¡Qué belleza! Es, qué, ¡Qué maravilla! Ay, es un cuento... Para, es que todos los cuentos son para todos, ¿no? Yo creo que, no es, creo que cuentos... Son cuentos para todos. Para todos, no hay cuentos para niños. Sí, bueno,
3: es que yo la, yo he oído a Nacho contar cuentas en el Fondo de Cultura. Exactamente,
1: los, soy ¿sabes? de los
6: cuentacuentos ¿no? del fondo, por eso traigo un montón de cuentos del fondo. Justamente este Cuentos Populares Mexicanos uh -huh. está publicado por el Fondo de Cultura Económica.
3: Sí, yo lo he oído contar cuentos que son teóricamente para niños, como El Gato Asesino, como... Eh, Vario, no me acuerdo... Aquí, aquí hay varios el otro, sobre bueno, la mesa, algún otro.
6: Hay cuento uno de Ibarguengoitia, que es uh -huh. una lindura, que se llama El niño triclinio y la bella Dorota, si quieren en un ratito uh -huh. se los cuento. Y hablando del gato asesino, eh, es un cuento espectacular, eh, eh, escrito por Anne Fine que acaba de estar acá en México.
3: eso Yo, yo creo que ya es novela, en realidad.
6: <ríe> es novela, porque tiene un, novela. un montón de... De, de Gatos Asesinos, y Juana Inés, por eso la quería felicitar, tradujo El Gato Asesino, Se Enamora, eh, y lo presentamos en, en la FIL, vino ah, and sí, Fine, sí, sí. y la verdad es que pues es una nueva entrega de, de esta escritora notabilísima, que tiene textos bien
3: padres. No, pero además es que la voz del gato, lo más divertido la fue eh, traducir La Voz del Gato, que es, es un ser... Es muy inglés, ¿no? Es, es muy inglés. Eh, desprecia absolutamente a la familia con la que vive. Como el de
1: Ajá, Ajá, o sea, te,
3: mira la familia con la que vive y dice, son verdaderamente de un primario, ¿no? Sí. Este, sí, la niña, la niña que es como la dueña, dice, bueno, pues sí, es una buena persona, pero ay, es tan cursi. ¿No? Y todos todos vienen a su alrededor con una displicencia todo el tiempo, el gato asesino. Y es muy divertido, es claro, muy es divertido. no es un cuento para niños, o sea, ese es el problema de pronto con la literatura infantil que quien la lee pensando que todos los cuentos para niños deben ser bonitos,
2: este se topa con que el gato asesino es tremendo. Pero ahí surge una pregunta interesante y es quizá eh, si estamos contando las mismas historias de otras maneras o cómo uh -huh. es que ahora se cuentan las nuevas historias ¿No? Yo veo que aquí también está por ejemplo Alicia en el país de las maravillas sobre la mesa uh -huh. y es una historia que tiene tantos años y cada vez la vamos reconfigurando y narrando de una manera distinta. ¿Y sabes ¿no? por
6: qué la traje Luisa? Porque así como como eh, Juana Inés tradujo el gato asesino se enamora uh -huh. eh, las traducciones españolas a mí me parece que a veces nos alejan un poco. El, este gato eh, en, sí. las, en España, en las ediciones de SM de España, se llama Rasputín. Le pusieron, Hazme el favor. Y entonces, el, <risa> su nombre es Toffee, sí, sí. ¿no? Y entonces, pero ellos le pusieron Rasputín. Y lo mismo sucede, sucede con Alicia en El País de las Maravillas, que ahora en el fondo, en el fondo de Cultura Económica, tenemos esta traducción que hizo Nacho Padilla, uh -huh. eh, porque a veces leíamos, ¿no? Alicia se dio un tortazo. Y entonces tú, pues si tienes ocho o diez años, dices, pues a lo mejor se pegó con la torta de milanesa. ¿Qué le pasó a Alicia? ¿Por qué se dio un tortazo? No sabemos. Y entonces esta traducción, igual que no que lo que está haciendo eh, Juana Inés con El Gato Asesino, pues es una traducción a, hacia un español mexicano, hacia un español o neutro latinoamericano, la neutro, digamos, sí. ¿no? Eh, sin tantos... este eh, términos este españoles uh -huh. o españolismos y, y me parece que funciona muy bien. Una adivinanza, Nacho. Ah, eh, las adivinanzas eh, se, se las dejamos a. bueno, les hago una a ustedes primero. A está súper fácil. Son las adivinanzas de Fernando del Paso, que afortunadamente también ha escrito para niños un montón de cuentos, ¿no? Mari Castaña y El Ángel. Eh, y Estos Ripios y Adivinanzas del Mar. Eh, entonces, todas las respuestas. A estas adivinanzas empiezan con la palabra mar. ¿Cuál es el mar que tienen los elefantes en los colmillos? Es marfiles. Ándale, ah, sí. muy bien. El premio
2: y, para el niño bonito.
3: Oye,
6: y esta <risa> para los radioescuchas. A ver. ¿Cuál es el mar más seco? El esta, mar más seco. El mar más seco. Que nos hablen y que... Y los les, dos primeros que nos llamen. Ven?
1: Los dos primeros que nos llamen al 5536 43, 39 y nos digan cuál es el mar más seco, según Fernando del Paso, se llevan el libro de... No, de Robert Reeves. <risa> Robert ¿Será? Reeves. Así es, la, ¿no?
3: Andas así. Vania dice, Vania, que es la, la encargada de no? juegos y sorteos, ¿Y
2: dice que no.
1: ¿Qué la, dicen, dice la producción? Que si no
2: es el Martín y seco, ¿no, verdad? No,
6: es... Ese
1: es otro, ese es, es, es otro? otro. Ah, bueno. Ese es otro.
2: Entonces, ese
3: no es. Bueno, entonces, no, es no, este no, no
1: vamos a, a darlo por eso, pero bueno.
3: No, pero vamos a dar otros premios, tenemos vamos. muchas
1: cosas. Oigan, ¿y para
6: ustedes cuál es el mar con alas? La mariposa Eso, ¿y cuál sí. es el mar que nos atiende en el mercado? La marchanta Eso, ah, muy bien mira. En algunos lugares les cuesta trabajo, ¿eh? A los niños y a las niñas y a los grandes ¿Cuál es el mar más borrachito? ¿El mareado? ¡El mareado! <risa> muy bien, Benito <risa> Tú tienes ¿Cuál el, es el en tu mar? casa, ¿verdad? ¿No? Se lo
3: compraron tus papás, ¿No? ¿verdad? No, no,
6: no. Ya lo tenía ¿Cuál es el mar que vive en otro planeta? El marciano, el marciano. Muy bien, el marciano ¿Cuál es el mar de los clavados? Ay, jole. El mar de los clavados ¿Cuál es el mar de los clavados? Eh. Ándale
2: Ok, esa también se la dejamos de los a los clavados. radioescuchas También <risa> se la vamos a dejar a los radioescuchas Estamos en arroba p movimiento diagonal Primer movimiento unami en el teléfono cincuenta y cinco treinta y ¿Cuál es el mar más seco? ¿Cuál es el mar de los clavados? ¿No?
6: ¿Cuál es el mar de una esposa? El marido Muy bien ¿Cuál es el mar que más sufre? A veces me cuentan, me dicen que es el marido, pero yo no sé ¿El mar que más ¿El
2: sufre? El mar que más
6: sufre ¿El martirio? Exacto, sí. muy sí. bien, el martirio ¿Y cuál es el mar más bonito? Ay, esto es una... ¿El amar? No No ah,
2: Podría ser bonito también ¿Qué otro?
6: ¿Se sí. los digo? Sí Sí la maravilla.
2: Ya. Yeah. Yeah. Ah, excelente.
6: ¿Cuál es el mar más olvidado? El mar. A ver, piénsele, piénsele también las radio escuchas. ¿Cuál es, ¿Es el como mar no tengo más libro? El marasmo. El, el mar... Maravilla.
3: El marginado. No, el
6: marginado, muy bien. Está bueno esto. Está buenísimo. ¿Este libro dónde mm. lo podemos encontrar? Este en... libro está en el Fondo de Cultura Económica uh -huh. justamente, se llama Ripios y Adivinanzas del Mar, eh, de Fernando del Paso, está ilustrado por Jonathan Farr, y tiene unos ripios hermosísimos. Eh, Fernando del Paso dice que los ripios son unos diminutos animalitos que viven en el fondo del mar de mi imaginación y me ayudan a hacer
1: versos. Mira, Javier Ramírez Amaro dice, el mar más seco es el marchito. ¡Muy bien! ¡Bien, Javier! ¿Siente? ¡Javier! Con, con esto
3: Amafalda, esa, y el mar de
2: los, de los clavados, el martillo.
6: ¡Muy bien! ¡El martillo! ¡El martillo! ¡Muy
2: bien! Está, ¿Tienes más libros aquí sobre la mesa, Nacho? Tengo un montón. Hay uno que, que estoy viendo desde aquí, que ya he mencionado un par de veces en el programa, que era de mis cuentos favoritos de la infancia. ¿Cuál, no Luisa? puedo evitar tomarlo, es Los Casi Bandidos. ¡Ay, Ay sí! sí. Que que casi roban Es divertidísimo.
6: El sol. Este sí. También
2: lo podemos conseguir en el fondo. En el todos. fondo,
6: Los Casibandidos es un cuento redondo que escribió este Triunfo Arciniegas, que es espectacular. Espectacular. Es además es su amigo de todos, ¿no? Viene... Es pues un ser
3: encantador. Y a mí me encanta de él, yo Claudia.
6: Ah, sí. De una niña
3: que su papá le deja, es princesa, pues su papá le deja el changarro porque ya no quiere nada. Sí. Y entonces Claudia se dedica a hacer y deshacer, felizmente, por el castillo.
1: Oye, muchas, perdón. Gracias, Leo Orozco. Fern... Fernando Santos, Tania Ortega, Cecilia Grostieta, ah, Tania Mafalda, Andrea González, Ricardo Noel Rodríguez, Javier Ramírez Amaro, todos, Ricardo Matamoros, gracias a todos por escribir. ¿Por qué no nos cuentas un cuento? Yo, yo ¿Uno, madre, levanto, más, Les voy uno, a contar este,
6: el niño ah, triclinio y la bella Dorotea. Sí que es de, de Jorge Ibargüengoitia sí, sí. Venga, y siempre les cuento un poquito al antes a los eh, pues a las personas que van a las sesiones de cuentos un poco de Ibargüengoitia tal vez en este caso no sea tan necesario pero sí recomendarles pues que lo lean también está en el fondo y que lean toda la obra de Ibargüengoitia que se es especta la
1: ley de Herodes instrucciones para vivir bien. en México los Relámpagos de Agosto. Los
2: Pasos de
3: López. Los
1: Pasos de López. ¡Viva! ¡Viva Jorge Bargueroyte! Por supuesto. Pues el niño triclinio era un niño solitario.
6: Triclinio. Casi no tenía amigos, porque sus compañeros en la escuela se burlaban de él, porque se llamaba Triclinio. Pero Triclinio tenía cuatro hermanas. Se llamaban Carracuca, Dodolinfa, Triquiniña y Triquiñuela. Las cuatro hermanas de Triclinio eran altas y eran guapas y eran simpáticas. Y las cuatro hermanas de Triclinio tenían cuatro novios. Los cuatro novios de las cuatro hermanas de Triclinio, cuando querían salir con ellas, le iban a pedir permiso a don Triclinio. Y don Triclinio les decía, claro que sí, muchachos, pueden salir con mis hijas, pero siempre y cuando vaya el pequeño Triclinio para echarles un ojo. Así, cuando las cuatro hermanas de los cuatro novios de Triclinio, Iban al cine, a Triclinio le compraban una bolsa enorme de palomitas. Y mientras Triclinio estaba viendo la película, los cuatro novios aprovechaban para darle sus picoretes a las cuatro hermanas de Triclinio. Cuando iban a la Alameda, al niño Triclinio le compraban un algodón de azúcar enorme. Y mientras Triclinio se comía su enorme algodón de azúcar, los cuatro novios aprovechaban para darle sus picoretes y algo más a las cuatro hermanas de Triclinio. Cuando iban a la Michoacana, a Triclinio le compraban un barquillo de todos los sabores. Vainilla, helado, chocolate, tutti-frutti, todos los sabores. Y mientras Triclinio... Se comía su helado de todos los sabores. Los cuatro novios aprovechaban para darles más picoretes a las cuatro hermanas de Triclinio. Todos eran felices. A Triclinio le gustaba mucho escuchar el sonido del mar en el caracol que le había traído su tía Lupe desde Veracruz. ¡Psh! Y también le gustaba mucho subirse a los mezquites, a los árboles, para observar los opilotes. Un buen día llegó un telegrama a casa de la familia de Triclinio. Si no saben lo que es un telegrama, los chavos que nos están escuchando, no se preocupen. Es como un email, pero de la época de los dinosaurios. Pues llegó un telegrama. Decía, querido tío, llego mañana en el camión de las siete. Atentamente la bella de europea ¡Ah! Va a venir mi sobrina de México. ¡Ay, va a venir mi sobrina! Le voy a preparar un molito. Las cuatro hermanas de Triclinio se emocionaron mucho porque iba a ir su prima, que era guapa y era alta, y era de México y era güera. Al día siguiente, en el primer camión que llegó a la central, arribó la bella Dorotea. Se abrió la puerta del autobús. Salió una pierna espectacular, torneada, un vestido color salmón y su cabello era rubio platinado. Despedía brillitos. Cuando la bella Dorotea se bajó, todos los niños y los jóvenes del pueblo se quedaron con la boca abierta porque su belleza era espectacular. Tanto fue así que todos le empezaron a lanzar piropos decentes a la bella Dorotea. A ver, los que están aquí, díganme algún piropo decente. ¡Guapa! ¡Guapa! Le dijo un señor elegante y distinguido. A ver, los radioescuchas también pueden decir un piropo decente para la bella Dorotea. Todo mundo le fue diciendo cosas lindas. El niño Triclinio se fue a su casa, agarró aquel caracolito que le había traído su tía desde Veracruz y... Psh, Se puso a escuchar el sonido del mar Luego se subió a los mezquites Para ver los opilotes El problema fue Que desde aquel día Cuando llegó la bella Dorotea Cuando los cuatro novios De las cuatro hermanas de Triclinio Querían ir al cine A él ya no le compraban sus palomitas Se sentaban con la bella Dorotea En una fila Y se las compraban a ella Cuando iban a la Alameda a Triclinio ya no le compraban su algodón de azúcar. Se lo compraban a ella. Iban ellos atrás caminando con Dorotea... y adelante Triclinio con sus cuatro hermanas. Cuando iban a la Michoacana... a Triclinio ya no le compraban su nieve de todos los sabores. Se la compraban a Dorotea. Pero Dorotea seguía causando sensación. De modo que un buen día el presidente municipal... se paró en el balcón central y dijo... «Niños y niñas... Jóvenes y jóvenes, señoras y señores, el día de mañana coronaremos como nuestra reina a Dorotea I. Pónganse sus mejores galas porque va a haber pachanga. Coronaron a Dorotea como la reina del pueblo. El baile empezó. Dorotea lucía un vestido muy rabón, muy corto, unos tacones enormes y empezó el baile. <risa> Pero hubo una canción que le encantaba a Dorotea. <risa> Dorotea, después de tanto baile, estaba cansadísima De modo que se fue ya por ahí de las dos de la mañana al cuarto que le habían dado sus tíos Y quedaba justamente al balcón, al jardín central Tenía un enorme ventanal sí. El niño triclinio se había subido a los árboles para observar los opilotes. Dorotea entonces No cerró las cortinas Prendió la luz Estaba muy cansada Se quitó su vestido El niño triclinio la vio Y los ojos se le hicieron como platos La bella Dorotea quedó en fondo Quedó en fondo Después la bella Dorotea Se paró frente al espejo Y en un movimiento rápido Se quitó la peluca Porque la bella Dorotea no era rubia platinada La bella Dorotea era calva Totalmente calva no tenía ni un solo pelo en la cabeza El niño teclinio al darse de cuenta de aquello No supo qué hacer Bajó corriendo del árbol para decirle a sus papás Pero seguían en la pachanga sus hermanas también Y entonces tomó el caracolito con el que escuchaba el sonido del mar Y gritó con todas sus fuerzas La bella Dorotea está calva como mis nalgas <risa> El eco de acá el grito se escuchó por todo el pueblo y...
7: ¡Algas, algas, ah, algas! Ah, algas, ah, algas, ah, algas ah,
6: llegó a oídos de la bella Dorotea quien al saber descubierto su secreto tomó su peluca se puso unos pans una cachucha metió sus vestidos en una maleta y se fue a buscar el primer camión a la central de autobuses desde ese día la paz y la tranquilidad volvieron a la vida de Triclinio le volvieron a comprar palomitas, algodón de azúcar y su barquillo de todos los sabores. Y colorado colorín, este cuento que se llama El niño triclinio y la bella Dorotea y que escribió Jorge Ibargo en Goitia, llegó a su fin.
1: ¡Bravos!
8: ¡Bravos!
1: Oh, ¡Qué maravilla! A
3: qué ver, mar Nacho, nos escribieron varias personas que ellos cuentan cuentos. Uno siempre tiene que conseguirse un niño, robarse uno en un parque,
8: <ríe>
1: ir
3: por <ríe> la vida. <ríe> <ríe> bueno, nada más para contarle un cuento y ya luego lo regresa. Pero es, muy, es encantadora. Literalmente es encantador el encantado. trabajo de, de contar sí, cuentos. Es ¿Cómo se hace en casa? Porque luego hay. ¿Cuál es la diferencia entre contar un cuento y leer un,
6: un cuento? Bueno, eh, lo que yo hago. Es que los leo y los releo y los vuelvo a leer y me imagino, hago imágenes eh, y, y los escribo, digamos los reescribo, pero con las imágenes que voy proyectando. Y entonces pienso que si yo lo veo, todos lo ven. Claro. no Claro. Entonces, esa es la manera en cómo preparo los cuentos eh, Sobre todo, bueno, pues los cuentos del fondo Que nosotros contamos casi prácticamente cada ocho días En, en, en la librería Octavio Paz ¿A qué eh, hora? ¿Cuándo? A las doce A las doce Ahorita, en este momento, ya terminamos sí. por las vacaciones Pero uh -huh. el sábado nueve, en la Rosario Castellanos Justamente voy a estar contando un cuento padrísimo Que se llama La Sorpresa Que es una lindura Pero además
3: es sin palabras
6: Es sin palabras Ajá.
3: Y es un gran, gran, gran álbum ilustrado.
6: Es un álbum ilustrado espectacular, que habla de amistad. La verdad, se los recomiendo mucho, es una lindura. Y vamos a tener La Rosca de Reyes. Pero todos los sábados a las 12 en la librería Daniel Cosio Villegas, que está frente a Plaza Universidad, Ajá. en la Octavio Paz, que está en Miguel Ángel de Quevedo, en eh, la Rosario Castellanos, que está en la Colonia Condesa, en la Elena Poniatowska, que está en Ciudad Nesa. No, en Coyacá, y tiene, ¿no? No, la, ah, la no, Elena no, Poniatowska Perdón, Elena, Elena Esa es la, 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 la Garro Elena que garro. también hay hay cuentos, pero el agarro es de educal. Uh -huh. Ya. Eh, en el archivo general de la nación también tenemos una librería del fondo y todos los sábados a las 12 ahí estamos los cuentos. Excelente. Qué ahí
3: maravilla. tenemos que estar con Qué los... Entonces, maravilla. a ver, ¿qué, ¿cuáles son las recomendaciones? O sea, usted tiene un niño y cuéntame un cuento, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Y lo que pasa generalmente es que a, a los papás o a los tíos o a quien está encargado le da, le da pena.
6: Sí.
8: ¿no?
2: Pues hacer, mira hacer voces y demás hacer, como voz, los ¿sí? hacer voces sí. claro
6: yo bueno eh, eh, yo estudié actuación en la UNAM no entonces mm. eh, soy egresado y estudié con Abramo Seransky con Hugh Garveys con Alcaraz etcétera pero eh, lo que hago pues es utilizar los recursos que están a mi alcance en función del cuento. Hay algunos, el, el, por ejemplo, el, el, el diario de un gato asesino lo actuó mucho, uh -huh. actuó al papá y actuó a la mamá y actuó a la niña, En eh, los casi bandidos también, sí. eh, pero hay otros, no, como el que les conté al principio, que pues es eh, más, digamos, leído, eh, que No requieren tanto También hay otro cuento Que cuento que se llama Ves al revés En donde hago las voces De los personajes Y que es muy simpático Y los niños participan conmigo De modo que uno puede abordar Los cuentos de diferente manera Y tomando eh, pues los recursos a tu alcance No todos podemos hacer voces Ni pararnos de cabeza Y no todos los cuentos lo necesitan Algunos sí y otros no Mi recomendación es que los lean Y los relean Se imaginen ustedes eh, aquello que están leyendo y, eh, y a través de la imaginación puedan transmitirlo a sus hijos claro. O a sus abuelitos O a sus tíos O, a, o a, como aquí a los chavos Que están en la cabina O a los radioescuchas
2: Hay mucha gente que Cuenten quiere cuentos Hay que contar cuentos cuentan ¿sí? cuentos Se quieren unir a grupos De narradores orales no Por ejemplo el de Santa Catarina Que está en Coyoacán Sí ¿no? hay, hay muchos grupos Donde uno puede acercarse Y contar historias Con claro. otros que les encantan Contar
6: historias Claro ¿no? Ellos están los domingos En la plaza de Santa Catarina Y está uh -huh. Beatriz Falero Que es una
1: lindura Y este pues po Poco a poco ¿No? Contemos cuentos, de verdad. Mira, nos escribe R. Guillermo y nos manda una frase bellísima de Julio Cortázar. La novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout. <risa> uh, es completamente cierto. Así si el es, cuento no te engancha, es. te atrapa, te quedas ahí, estás perdido. ¿Por qué no...? Nos da tiempo para un cuento corto Algo cortitito Si quieren, este no es un cuento
6: Son unos eh, versos
1: eh, Unas rimas
6: Eso. Son unas rimas de atiro Que escribió <coughs> Carmen Gil Que es una poeta española muy simpática Y yo espero que les guste Si no, pues ya me, me tiran este jitomates A ver si puedo decirlo No me vayan a regañar las autoridades de Radio UNAM Se llama El pedo del gigante ...suena el pedo del gigante... ...como el de siete elefantes... ...y se oye más que un trombón... ...por toda la población... ...el ogro sufre de gases... ...y los tiene de dos clases... ...los discretos son perfumados... ...y dejan a todos... ...mareados... ...los ruidosos... ...son gordos... ...y dejan a todos... Sordos Un médico practicante Le ha dicho que no se aguante Y le ha recetado al ogro chisgarabis Siete bolitas de anís Que curan con urgencia Su ruidosa flatulencia
1: ¡Tan, tan! ¡Bravo! 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 Maravilloso.
2: Nacho, ¿quieren seguirte en Twitter, nuestros radioescuchas, quieren en contactarte, saber en dónde estás todos los días? ¿Cómo le hacemos?
6: <risa> Arroba Nacho Casa7. Y tengo un Facebook que se llama Nacho Cuenta Contigo. Allí eh, pues publico las funciones en dónde voy a estar. Justamente eh, también. Eh, uh -huh. Eh, con unos compañeros que acabamos de concluir el diplomado de creación literaria en, en el centro Villa Urrutia, tenemos una revista electrónica que se llama Gorgona y voy a publicar una entrevista que hice con Anne Fine, que está divertidísima. Eh, se llama Revista Gorgona Pero bueno, me pueden contactar en eh, Nacho Cuenta Contigo que, contigo Que es el Facebook Porque yo siempre trato que los niños cuenten Y tengo un Ah, pues tengo un libro que yo escribí Que se llama Lili Nieta Lulu Abuela Que está publicado por Norma Si quieren se los dejo para que lo regalen a un, alguno de los radioescuchas ¿Sí? Sí, sí, Y sí, también sí. está la aplicación digital Que pueden bajar de App Store O de eh, Google, Google Play, Play. Se llama Lulu Si la bajan y la aplicación está bien padre, y el libro, pues, se los dejo este para para
1: sus radios. ¿Firmado?
2: Una, una, una dedicatoria para el querido Radio Escucha que le gustan los cuentos. Ándale, ya sí, estuvo.
1: Sí, sí. No sabes cuánto te agradecemos que estés no, aquí hombre, esta mañana. Que nos llenes de júbilo, de imaginación, uh, de pedos de gigantes. <ríe> Hay que decir, porque nos lo
3: preguntaban, eh. Que, no, que uno va a escucharlos al fondo y no cobran Es digamos, gratuito, verdad, es por
6: supuesto Y también puedes ir a leer y tirarte de panza sí. allí Los uh -huh. niños, eh, la verdad es que en todas las librerías Hay un área especial con cojines de colores Y pueden ir muchachos, agarren los libros, lo leen Y ya luego se van a su casa, no los tienen que comprar <risa> Lo que queremos es acercarlos a la lectura Que nos desasnemos como decía Ricardo Garibay Venga, Nacho Casas excelente.
1: de Adobe y hormigón. Ajá. Es que preguntaron qué era eso de Adobe y hormigón. Fíjate que ese,
6: ese apellido ya compuesto me lo puso eh, Carlota Villagrán, que es una mm. lindura que estuvo aquí trabajando en, en Radio Unami que es una actriz uh -huh. espectacular, gran, gran actriz. No. Eh, Estamos haciendo un programa infantil y entonces yo me ponía Nacho Casas de interés social, Nacho Casas de no sé qué, pero ella me dijo pues de Adobe y hormigón. Y pues el adobe son las casas de adobe Y el hormigón también es otro material para, para construir Pero a los niños les gusta mucho Porque hasta se han puesto a investigar ¿Qué es eso de hormigón? Sí. Se claro. imaginarán no, una, no, hormiga una hormiga un gigante hormigón de, Un hormigón, un hormigón. No, no. Uh -huh. Pues
1: los niños que aquí estamos hoy Esta mañana, por lo menos en esta mesa No sabes, te agradecemos Somos enormemente Estamos no, en muy felices Twitter también y en bueno, Twitter
2: están encantados. Están Bien. encantados,
1: dicen Que y te quedes todo school. el programa, dicen. Sí. Ah. Muchísimas ah, gracias, qué, Nacho. Qué,
2: qué. qué privilegio.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Estamos de regreso, eh, después de recordar cómo se cuentan las historias, después de hacerlo de esta manera tan divertida como lo hacen Nacho Casas, a
1: quien le mandamos un inmenso abrazo. Tenemos Luisa, Juana Inés, Postales, sonoras. A ver, Benito, ¿cuáles tenemos? Tenemos a mí, Tenemos de muchas. Tenemos de muchas, pero pero hay una que a mí me, me, me encanta solamente por, por pensarlo. Uh -huh. La Plaza de San Telmo es, es maravillosa, es es conserva todo el, el aroma... Uh, la calidez de, de años pasados. Y los sábados se pone ahí un, un bazar de antigüedades que le da, que es una verdadera joya. Ir a San Telmo para escuchar tango, para comerte sí. unos sandwichitos de miga, mmm, para echar un café con medias sandwichitos lunas.
3: sandwichitos de miga no es un, un bolillo seco no, sin nada?
1: No, Los sandwichitos de miga son... Como pan de caja, pero sin Ajá. orillas. Ajá. Ah, o sea que necesitamos de, una de, de postal ratinados. sonora
2: de Benito comiéndose un sándwichito de
3: miga. Pero, pero no suena, hacerlo. porque justamente como se remojan, son, ¿no? No,
1: no se remojan. Los sándwiches de miga son crujientes. Lo ah, que se remoja bien. son las medialunas. Ah, muy bien. Este, bueno, vamos a entrar a, a la discusión de si se remoja o no se remoja. Aquí
2: viene otra vez. ¿Qué les parece si <risas> mejor escuchamos el ambiente San Telmo de noche? Vamos a oír
1: la Plaza de San Telmo. cómo suena de noche.
0: con otro sentido.
2: De escuchar esta postal sonora de San Telmo de Noche, esperemos que la hayan disfrutado tanto como nosotros en este jueves 24 de marzo 40 años del golpe de estado en Argentina y bueno, los invitamos también a que nos escriban, estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y si quieren mandar una postal sonora para seguir contándonos historias estamos en primer movimiento UNAM arroba gmail punto com. Eh, podríamos escuchar música pa También para retomar un poco De lo que pasa eh, en América Latina De lo que ocurrió en los últimos años De 40 años para acá ¿Qué tanto ha pasado? ¿Y, y qué tanto lo volvemos a leer? ¿Qué,
1: ¿Qué oímos? A ver, con la Inés de esa
2: ¿Qué será? ¿Charlie García no bombardea en Buenos Aires? Siempre Charlie García Siempre Venga. Charlie García Escuchemos Venga. con Charlie García no bombardea en Buenos Aires A 40 años del golpe de estado en Argentina
1: Azul y Oro Ya estamos de regreso Muchas gracias por acompañarnos Déjenos un mensaje, el lunes que viene Lo leeremos, o déjenos una postal sonora O, o a, Ustedes, escríbanos Hagan comunidad con Primer Movimiento Que nos encanta Va, Tenemos una mesa eh, interesantísima Que vamos a recuperar para, para poner el día de hoy Sobre ópera en lenguas indígenas.
2: Eh, siguiendo con claro. este asunto de, de cómo la música es una herramienta de defensa, cómo apela a la memoria, pues qué mejor manera de...
1: Y a la resistencia.
2: Exactamente. Uh -huh. Cómo, cómo uh -huh. por ejemplo, los pueblos indígenas eh, toman todas estas herramientas para defender su cultura, para integrarnos a todos y que, y que bueno, sea un, una discusión que no dejemos de lado, ¿no les parece?
1: Vamos a, a recuperar esta conversación que tuvimos con Edith Ortiz y César Hernández Valencia sobre ópera en lenguas indígenas. Eh, de, de verdad, muy disfrutable. Ella tiene una voz uh, espectacular.
3: Y una Y un tesón. No, y un y tesón. una tenacidad interesantes Porque justamente, pues como se escuchará en esta mesa, ella fue quien, quien hizo las traducciones y de ella sale este impulso porque su lengua materna no muera y no... No se quede nada más ahí y diga
2: otras cosas. Si ustedes están en redes sociales y nos quieren acompañar en Twitter, por ejemplo, pueden ir bajando en el timeline hasta llegar al 22 de enero de este año y encontrar que también hay un periscope de esta conversación donde podíamos ver a Edith cantar y a César en la guitarra, que fue una experiencia bellísima y la vamos a recordar en este momento.
0: La Mesa del Día
2: de acuerdo con un comunicado de la CEP Publicado en marzo del año pasado El diagnóstico de las lenguas indígenas es alarmante Las 364 variantes de las lenguas indígenas nacionales Están en peligro de desaparecer
1: De acuerdo con el Censo de Población 2010 En México hay unos 16 millones de indígenas De ellos, cerca de 7 millones hablan español Y algunas de las lenguas de indígenas nacionales Mientras que un millón son monolingües De ahí la importancia de promover el uso y el respeto a las lenguas indígenas
2: Para revertir ese riesgo de desaparición, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha implementado en 10 de esas lenguas una norma de escritura para ampliar su uso. Otro proyecto es el de lanzamiento de un disco con música popular traducida a 12 lenguas indígenas.
1: De esta forma, el cielito lindo de Quirino Mendoza se puede escuchar en Nahuatl, en voz de la soprano Edith Ortiz, quien nos acompaña en el estudio para conversar sobre la incorporación de obras en lenguas indígenas. Bienvenida.
9: Edith Buenos días a todos los que nos escuchan Y muchísimas gracias por el espacio y por la invitación
2: Bienvenida Un placer También está aquí en la cabina el maestro César Hernández Valencia Él es guitarrista y nos da muchísimo gusto platicar contigo César Bienvenido
10: Gracias, buenos días también
2: Tenemos a, a dos grandes aquí que además están listos para deleitarnos Pero vamos, vamos entrando al tema poco a poco
1: poco a poco. ¿Por qué cantar en lenguas indígenas, Edith?
2: Porque yo hablo, bueno, mi
9: lengua materna es mixteco. Este, desde muy pequeña yo aprendí y se dio de una forma natural porque mis abuelos hablan, eh, mi, mis papás también, aunque en la casa pues con quien hablaba, y, siempre, y ahora también sigo hablando mixteco con mi mamá y con mi papá, pues el castellano, ¿no? Entonces es parte... ¿Eh? Es, acabas de, de
1: decir algo importantísimo, ¿cómo? porque esto es algo que todos los especialistas saben perfectamente bien, que la lengua se pasa de generación a generación por medio de las madres, las madres, Así por es eso se llama lenguas maternas, de justamente. ¿De,
9: maternas. ¿De qué
1: parte de la Mixteca eres?
9: Eh, mi comunidad es Guadalupe Victoria, San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca.
1: Venga, qué maravilla. ¿Tú? Uh, te decidiste por, por tu lengua materna?
9: Bueno, este... En la familia igual, de, de, por tradición. Y mi abuelo cantaba mixteco, tocaba el violín. Eh, después mi papá. Y yo aprendí más que nada de mi papá porque ensayaba con mis tíos y todas las tardes ahí para pues, la fiesta del pueblo y todo. Entonces, como que crecí con la música tradicional, las chilenas, las canciones en mixteco. Ya formalmente, pues ya me fui a la escuela en la ciudad de Oaxaca a estudiar el SEDAT Y ahí conocí a unos maestros que es de canto, de piano. Me, de, me decían como que... Tenían otra visión hacia la música, ¿no? La música es una carrera, entonces hay que prepararse, me decía. Entonces como que conocí más acerca de eso, pero nunca olvidé lo que es mi lengua y siempre tuve ese interés y pues buscar espacios para presentar canciones en, en lenguas mexicanas y ahora pues he tenido la oportunidad de conocer a más eh, personas hablantes de, de sus lenguas entonces me han apoyado mucho para interpretar por ejemplo en maya, en mazateco, zapoteco y bueno, y yo pues hago mis traducciones también en mixteco, que es
2: la lengua que yo hablo César, ¿tú cómo te integras a este proyecto? ¿Tú qué, qué le aportas con tu guitarra? Cuéntanos.
10: Pues bueno, ya son cerca de 6, 7 años este que me integré con, con Edith, acompañándola. Y pues bueno, ha sido una experiencia muy muy enriquecedora. Eh, es, fue la primera vez que yo me acercaba a, a, a este tipo de, de interpretación musical. Este, pero bueno, ha sido muy, muy enriquecedora la... la la oportunidad de acompañarla, de conocer varios lugares de diferentes est est estados aquí de la república y escuchar estas lenguas también, o sea, es esta nueva forma de, de, de entender las canciones, de, de escuchar las melodías con esta con esta lengua, no, con esta suavidad que tiene muchas veces este tipo de, no, pues, de lengua.
1: La lengua de los pájaros eh, dicen que es el mixteco, ¿eh?
8: Canto.
10: <risa> El canto de
1: los pájaros. ¿Qué les
3: pasa a las canciones cuando las traduces? Pensando, decían en la introducción Cielito Lindo o alguna otra que hayan traducido, ¿qué les pasa? Hay algunas
9: piezas que sí se prestan. Ajá. Por ejemplo, eh, bueno mi papá y yo nos, colaboramos para hacer este la traducción de Bésame Mucho en uh -huh. mixteco. Y se dio así, rápido. Eh, y otras canciones... Por ejemplo, solamente una vez, como que cuesta mucho, pero porque ya las piezas ya están hechas, entonces uno hay que poner como palabras, ¿no? ¿Y La existen
3: tres? las palabras para decir lo que dice Algunas. solamente una vez?
9: algunas palabras sí y algunas no hay que buscarle como que a algo que se acerque más no uh -huh. renunciación por ejemplo
1: renunciación. Es no, está, está, ¿no? está en chino <risa> no, o sea, ahora, perdón ahora sí está en, en lengua pero
3: piénsame mucho algo debe de tener habría un día que hacer eh, un análisis de, de esa canción porque ha ah, cómo ha dado vuelta muchos por idiomas
9: extranjeros y en idiomas mexicanos también porque ya se canta en, en zapoteco en, en náhuatl, misteco, en náhuatl.
1: Eh. A ver, tenemos la pregunta clave aquí Que es, cantar en lenguas nacionales, en lenguas mexicanas Como tú las llamas muy correctamente ¿Es una decisión política, artística, de resistencia o todo eso junto?
9: Pues todo, pero Ajá. sobre todo, que ahora sí que sobre todo Porque es, bueno, en este caso, eh, porque soy yo no, porque Bien. nací, porque crecí, porque es parte de mí. Y entonces para mí es muy importante, eh, independientemente de cantar otros idiomas, también eh, básicamente por qué cantar en mi lengua, porque soy yo. Y puedo aportar algo eh, a mi a, pues, a, los, pues, a las lenguas ¿no? claro. de mi país. y Sobre todo pues a través de la música, que es lo que a mí me gusta, es como darle seguimiento a todo esto que nos han heredado, heredado nuestros abuelos.
2: ¿Podemos, ¿Podemos escuchar algo y seguir platicando,
9: por favor? Claro que sí, ¿y por qué no vamos con esta pieza que pues la han cantado en muchos lugares y, y bueno, a ver qué les parece en Náhuatl, Cielito lindo, Cuatzin y Liwikatli.
11: Tinkual sing el wikal Ixtakawitze Ike in jaukotlapa Gual sing el wikal Temuti witzze O metle Ixtlacial Tinkual sing el wikal Ixtakawitze O O O <speaking> in Tlaquigalo, papa, and <Spanish> cool singing, <speaking> we can Ah, In Tlaquigalo, papa, and cool singing, we can Enong imotla se we school sin el wecal motempanesi amo akashimaka <muchas> el wecal ye ono ashka. el wecal motempanesi amo akashimaka el wecal. No ashka Papa, Que Yo lo Bravo. Bravo.
1: <coughs> Bravo. Uh, Aplaude bra la producción
2: también del otro lado. Acabamos estamos, de
1: escuchar Silito sí. Lindo con Edith Ortiz y César Hernández, cantada en Nahuatl. Sí. Estamos en vivo. Estamos transmitiendo también por Periscope desde mi cuenta en arroba Benistófeles, por si ustedes quieren ver las, la cara que hay detrás de esta bellísima, bellísima voz.
3: ¿Qué se, ¿Qué se siente eh, llegar a un público que no conoce estas lenguas? Para quien, para a quienes no le dicen nada a estas lenguas, por, a, a tu lengua que es el, el mije, por ejemplo, o, u otras que, que son de diferentes mexicanos, ¿qué se siente ponerlas en un escenario?
9: Eh, bueno, eh, bueno, gracias a Dios. He, he tenido <risas> la oportunidad de ahora sí estar en distintos escenarios, no así como... Conocedores como igual gente que no, no sabe que ni siquiera existen lenguas sí. mexicanas, pero afortunadamente siempre nos reciben muy bien, eh, les interesa, dice que pues qué bonito no que se haga este trabajo porque aparte como que ya dicen ay bueno es que esa lengua ya nada más como que los abuelos hablaban no, pero ahorita ya no les interesa y todo entonces se les hace muy interesante
2: el trabajo que estamos realizando hay una responsabilidad con el mismo lenguaje cuando, cuando se hace un ejercicio tan bello como este ¿Qué, ¿qué responsabilidad tienes Edith? ¿y qué responsabilidad tienes tú también César? Eh, en lo personal pues como hablante sí. y,
9: pues, y como cantante y como, y como, cantante como, artista, y como sí. artista siempre dar lo mejor pero sobre todo este, mi lengua en este caso pues, pues que escuchen más personas ¿no? que es importante nuestra lengua que deben de conocerla y, y darle su, su espacio eh,
2: la importancia que, como debe de ser ¿Cuál, ¿Cuál es la responsabilidad por el otro lado, por el lado de la instrumentación pues, en ejercicios así?
10: Pues es, es el hecho de resaltar resaltar a través de la música la sonoridad de las palabras de, de este tipo de lenguas ¿no? que este, pues es una forma diferente de, de, de articular de de frasear también, ¿no? porque musicalmente. tiene, tiene musicalmente hablando, tiene otro, otro, este, otra articulación, otro fraseo también, ¿no? La, la melodía, la, la música, la adaptación de la letra a la línea melódica, ¿no?
2: Y pensando en la, en la recepción que tienen en distintos públicos, ¿dónde han sido mejor recibidos? ¿Qué críticas también han recibido de pronto de, ah, es que, a ver, yo no hablo esto, entonces yo no me integro a tu juego? Eh, ¿cómo, ¿Cómo juegan con el público con este tipo de, de cosas? Bueno, el maestro, bueno, hemos viajado en, ahora sí,
9: en toda la república, casi en comunidades <risa> como en, en sí. centros culturales y, pues, sí, bien, no, por sí, ejemplo, sí. en Ensenada nos comentaron que no había ningún oaxaqueño y se pusieron a bailar las las chilenas en mixteco. Eso. Qué y bonito. Y muy, muy Eso. bonito recibimiento. Entonces, fue algo bonito para uno como artista, ¿no? Porque dice, ay, bueno, igual aquí ya no están mis papás, como para que me echen porras, no están mis <risa> amigos. Pero sí. está realmente la gente que, pues, a ver si le gusta, ¿no? Y te
1: recibe muy bien. A, afortunadamente la música es un idioma universal, que Así aunque es. no entiendas el fraseo, estás entendiendo claramente lo que, lo que está sucediendo. Tenemos un regalo, ¿es cierto? Ustedes tienen un disco. Cuéntanos este, un poco sobre el bueno, disco, por favor.
9: Tengo seis grabaciones. Okay. Este, bueno, el primero mi México, el segundo añoranza mixteca. Después hice una colaboración con la banda Mije de Oaxaca, madricita del Alma se titula. Después el ayer, después otro disco más autóctono que se titula Así es mi tierra, Suacañuri. Y el más reciente es Itanuyuku, Flor del Campo. Eh, pues el, con Aculta me apoyó para hacer esta grabación con una orquesta de cámara. Wow. Y pues estamos echándole todas las ganas del
1: mundo. ¡Qué maravilla! Y repítenos el nombre: Ixti... Itanuyuku. Itanuyuku.
2: Flor del campo. Vamos platicando más, pero también vamos a escuchar. ¿Se puede, se puede escuchar otra? ¿Podemos
9: escuchar sí. Una
1: chilena, ¿se puede? ¿Una En mixteco. Mm.
2: A ver, lo, ¿cuál, ah, cuenta, bueno, ¿cuál es nuestra.
9: Bueno, es el detalle, bueno, con la orquesta, bueno, teníamos ya todo. Eh, con el maestro César. Bueno, como ustedes verán, pues es una guitarra, pero tenemos más canciones en lenguas. Entonces, a ver, ¿qué les parece que si tú. vamos con esta pieza? Venga, Allá venga. De, de Luis Armando Canchés Abido, de Yucatán. Balam. Jaguar. ¿En Maya? En Maya. Venga. ¿Qué lloras, hombre Maya? Tus lágrimas tapan la luz de tu mirada, matan tu ánimo aprende no llores otra vez hombre maya cuando naciste el mundo te puso por nombre jaguar no pintes de negro las nubes avanza camina en lo alto tú eres regalo de la tierra eres el gran jaguar
11: o te que vea ma llamar maguí kemish tampa tus ma O ti que vea maja maja, magui que mis I am a mother of the mother of the mother kul. Casi que chile yo colca, paso te sacaba bola, no venimos de muñalo, manente mil, sin calo, casi que chile yo colca. Tú se mi, te es yo sé,
1: Mayamá. Bravo. bravo. Bravo, 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 oh. bravo,
2: bravo. Muy, muy conmovedora interpretación. Sí. sí, y varios nos comentan
3: en, en Twitter, varios hijos de hablantes, que a ellos no, se, no les enseñaron eh, la lengua... Las lenguas indígenas les sí. enseñaron solamente el español. El español,
9: así es. De hecho, me he encontrado a mucha gente y, y tienen mucho interés. Ay, ¿por qué no aprendí? No, de este uh -huh. claro, Pero sí. también me he encontrado con personas ya adultas que dicen: Es que cuando yo iba a la escuela, bueno, sobre todo en, por allá, por mi pueblo, sí. que, que los maestros antes les decían que bueno los castigaban si hablaban su lengua entonces por eso ellos no quisieron enseñarle a sus hijos pero en mi comunidad afortunadamente ahora eh, están retomando eso ya toman una hora los niños en la escuela el, clases de mixteco con una persona hablante o un maestro hablante ¿es suficiente? ¿O qué más se necesita
2: hacer la para casa, realmente ¿no? recuperar? En la casa,
9: básicamente en la casa, la familia, como en todo, ¿no? Sí, sí, la lo raro es supuesto. que a ti te lo hayan enseñado. Bueno, de hecho sí? no me lo enseñé. Bueno, bueno más porque, bien, pero ¿por qué te lo fomentaron? Porque formó parte de mí, ¿no? Pues escuchas a, tu, a tus abuelitos hablar, a tu mamá, a tu papá, y entonces creces así como que, pues de una forma normal, ¿no? Ves de una forma normal sí. y natural de que tú hablas.
2: Ellos todos, si todos hablan, tú también hablas. Nosotros eh, tenemos muchas maneras de, apropi de apropiarnos de las lenguas. Una de ellas es a través de la música y a través de las historias. Escuchamos poemas, historias, ¿eh? escuchamos poemas, escuchamos canciones y a lo mejor no sabemos exactamente qué dicen, pero empezamos a entrar a sensibilizarnos, luego nos vamos empezando a memorizar eh, palabras o frases, aunque no sepamos aún qué, qué significa, ¿no? Y de pronto ya empezamos a elaborar ideas, a contar historias. Por ejemplo, en el caso de, de esta canción de Jaguar, ¿qué historia se está contando? ¿Qué, qué historia no, nos acaban de contar aquí? Pues habla de, como dice el poema, este,
9: uh -huh. más bien es la, es la traducción. la traducción. de que, pues, no te des por vencido, ¿no? Tú eres un, tú eres un gran jaguar y, pues, no mires, no pintes de, no, ¿qué dices? Del
2: nube, el cielo, ¿no? Claro. Tú adelante. Es lo que, es. que, en cierta medida también nos estaría hablando del rescate de la lengua del misma, rescate ¿no? también Hay que estar orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos, de, de cómo de lo todo. hacemos
9: y orgullosos, no, porque México es multicultural, sí, tiene muchísima riqueza es. cultural y hay que valorar, difundir y, y pues, apoyarnos mutuamente. Todos. Y
1: defenderla, todos.
9: defenderla. Sobre todo.
1: Dónde encontramos tu disco, muchos nos lo preguntan. Ya te llamaron la Londra misteca
9: Está bonito, me gustó. Es un poema que me escribieron, de hecho, hace unos años, de un este un escritor juchiteco Entonces les gustó a la gente, de hecho, les gustó a la disquera, dijo, ay, editor, que quede como alondra mixteca y bueno, qué bonito, ¿no? Es muy bello, bello. Bueno, los discos los pueden encontrar, no sé si se puede decir, en todas las librerías. ¿Ah? O también directamente a mi página, que Ajá. es www.editortiz.com.mx. Ahí se pueden enlazar a mis redes sociales <ríe>
2: y mandarme venga, un mensajito. Venga,
10: venga. César,
2: ¿tú estás aprendiendo alguna sí. lengua adicional? Mixteco. Pues,
10: eh, formalmente no, pero ahorita con la, con la oportunidad de acompañar a Edith, pues, por ejemplo, en algunas canciones que le hago Ajá. alguna segunda voz, pues sí, sí he tenido que... Este, eh, empezar a aprenderlo también.
2: Es, es la, sensibilidad,
9: Se van a, la sensibilidad. Se van
1: a presentar pronto en algún lado. Ahí. Wow.
9: Para mañana estamos con toda la banda. Venga. Pero en, si nos pueden escuchar en otra estación, hermana. Sí. Radio. Radio Educación. Claro, que A sí. las 7 de la mañana. Y bueno. Están por confirmarnos también algunas fechas próximas. Pueden este, entrar a la página donde les dije www.editortis.com.mx. Ahí pueden encontrar las próximas presentaciones que estamos trabajando. El 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna, estaremos en Coyoacán.
1: Okay. Y, y nosotros bueno, aquí lo celebraremos sin lugar a dudas. Ya tenemos ganadores de los discos. Se para, fueron volando. Se fueron para... volando. Rosalía Moreno López, Mariana Becerra Núñez, Ricardo Álvarez López, Jorge Vega y Antonio Juárez ya tienen un disco de Edith. Con enorme gusto. Y además viene con la con, con orquesta, ¿verdad?
2: Así
9: es. Qué Como maravilla. Pues, ¿Podemos despedirnos con, ¿Con
1: una, poquito?
9: ¿Otra canción? una pequeña? Pues vamos con una pieza que se canta en Mazateco.
1: Venga. Sí, de allá ah, de, la tierra, ¿en cuántas, de ¿En cuántas lenguas mexicanas Ahorita cantas? Seis. ¿Seis? seis. Okay. Y
9: vamos por más. Eso. <risa> Bien hecho. Okay.
1: Millones de gracias a los dos.
9: No, gracias, gracias. Este, gracias, gracias a cada uno de ustedes, a su producción por el espacio. Un privilegio, gracias. <risa>
11: Sen choski <muchas> e nyakina nanda she donindo. Tisendi choski e nyakina nangi she stuanina. Tisendi nyakina nangi she stuanina. Tisendi choski nyakina ise heli Aska na tsong ga he ma shong, neska na tsong ga he mang hyo. Neska na tsong ga he na Tí sentí que na nanda es tu nindo, que na nangi es tu anina, que na nangi indashkemi, Tí sentí que na lesa. Nas ka na zong ga he ma shong. Nas ka na zong he mang hio. Nas ka he ma shong. Nas ka he mang hio. Send it to kina, nanda, she's too lindo. Ti kina, nanguish, is too anina. kina, The sun at song, the hammer The zong song, The at The
2: César Hernández Valencia en la guitarra y Edito Ortiz en esta maravillosa voz. Esperamos que lo hayan disfrutado. Mil gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias, muchas gracias. Gracias. gracias.
8: Muchas gracias.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento, en el 96.1 de FM Radio UNAM. Los invitamos a que se queden con nosotros. Estamos recordando eh, transmisiones que hemos disfrutado muchísimo con todos ustedes, que despertaron muchísimos comentarios en redes sociales y que, bueno, también están tratando de hacer el ejercicio de la memoria ahora que son 40 años del golpe de estado de Argentina. Eh, ¿qué, pa ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestro país? ¿Cómo recordamos nuestras tradiciones? ¿Cómo resistimos? También lo hacemos a través de la comida.
1: Tuvimos una maravillosa conversación. Hablando sobre uno de estos momentos míticos de nuestra historia ¿no? Que son esos 300 platos que eh, todos los días se comía el emperador Moctezuma en, en su mesa Los invitamos pues a escuchar esta conversación con que tuvimos nosotros tres Con Rodrigo Llanes y Luis Equigua sobre los 300 míticos platos de Moctezuma Que por cierto ustedes pueden ayudar a fondear este proyecto y se puede llevar una enorme, una enorme recompensa Jueves gastronómico.
2: Las fuentes históricas mencionan que al Tlatuán y Moctezuma le servían más de 300 platos de 30 guisados diferentes. Eso era todo un ritual en la antigua Tenochtitlán.
1: En las cocinas del palacio se ponía un gran empeño en preparar una comida digna de la divinidad del soberano Mexica, acostumbrado a comer de forma suntuosa y ceremonial todos los días.
2: Temprano se molían los maíces para preparar el nixtamal, para elaborar tamales y tortillas En los guisados abundaban las verduras, ensaladillas frescas condimentadas con chiles, chapulines, escamoles, gusanos de maguey Además de la carne de aves, venados, perros y jabalíes, frutas y dulces para el postre
1: El cronista Fray Francisco de Aguilar refiere la variedad de platillos que presentaban a Moctezuma Cito textualmente Enchían toda la sala en rengleras de diversas aves, así cocidas, como asadas y guisadas, de otras diversas maneras, empanadas muy grandes de aves, gallos y gallinas, y esto en cantidad, codornices, palomas y otras aves de volatería. Otro, sí, le traían pescados de río y de la mar de todas las especies. Así, muchas maneras de frutas, así de las que se criaban allá cerca de la mar, como de acá de tierra fría.
2: Sobre estos platillos y un proyecto interesantísimo para recrearlos desde el punto de vista del diseño y la gastronomía, esta mañana vamos a platicar con Rodrigo Llanes, el exchefe, historiador, propietario, como ustedes saben, del restaurante El Jolgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del, programa colaborador del programa universitario de alimentos Pual. Rodrigo, bienvenido una vez más, qué gustazo tenerte por acá.
12: Luisa, muchas gracias, Benito.
1: Es un Muy placer. Bien, buenos días. Juan Inés pero no viene solo no, estas, no, estas curiosas no, que... como las desgracias <risa> eso, no me digas solo. eso <risa> eso lo dijo no, ella no, Yo, a veces es como la bienaventuranza como una golosa bienaventuranza, también nos acompaña Luis equigua diseñador industrial, actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y su línea de investigación es la evolución y perspectiva de los objetos a partir de la cual fundó el seminario con el mismo nombre y el laboratorio del reino objeto Luis, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerlos a los todos porque, a ver, ¿a, ¿a qué hora se les ocurrió juntarse? Te lo voy a decir para que
12: sí. se pavoneen en este maravilloso programa.
2: <risa>
8: a ver, a ver, a ver.
12: Porque a Luis yo lo conocí por por primer movimiento, estaba escuchando una vez eh, uno de los programas de jueves gastronómico y escuché sobre la vajilla que había hecho Luis para el rector, o para el chef del rector, y luego, luego fui a buscar el libro, y luego lo contacté para ver si podíamos hacer este proyecto que yo traía en mente desde hace muchos años. ¿Y qué del
3: es proyecto. este proyecto
12: que tenías en que mente desde hace, hace sí. muchos años? Eh, bueno, pues, eh, la, la tesis que yo escribí se llamó Conquista a la Carta, y justamente narra eh, la forma en la cual los españoles fueron consiguiendo alimentos, y... Eh, hay un capítulo muy particular sobre cómo comía el, Mo, el Tlatoani Moctezuma. Y me llamó muchísimo la atención esta cuestión de que se le sirvieran siempre 300 platillos, que estos platos además iban sobre un brasero para que se mantuviera caliente y que este ritual eh, era un ritual en el que participaban los hijos de la nobleza mexica y que esto, estas comidas podían ser públicas o privadas. Y entonces yo dije, yo creo que México tiene ahí un patrimonio escondido, perdido desafortunadamente después de la conquista, pero que podríamos este, mostrar al mundo eh, y esta suntuosa manera de comer creo que puede reflejar parte de toda la variedad de comida que hay en el país. Y entonces se, no, se me ocurrió que se pudiera recrear la vajilla de una forma contemporánea y para eso acudí a Luis
3: que Luis ha hecho, sí, la del rector y la de la Casa Club del Académico ¿no?
13: Hicimos algunos platos para la, la Casa Club de, de APAUNAM y para Víctor Hugo Aguilar, que es el, el chef de, de rectoría para el libro que publicó de Cocina Mexicana, hicimos unos platos, pero como no tienen apariencia de platos, les llamamos soportes gastronómicos. Yo tengo un
3: soporte gastronómico que se robó una luna del CD del, de la basura, que sacó una alumna del CD de la basura
1: ah, ah, y yo lo tengo en mi casa. Yo soy <risa> mi propio soporte gastronómico. Pero,
2: pero a ver. ¿Cómo, eh, ¿cómo serían este tipo de soportes si, gastronómicos? ¿Cómo los están imaginando, Luis? ¿Qué, qué es lo que estás a, en este momento creando?
13: Nada todavía. Nada
2: todavía. <risa> no, estamos... En la mente. Porque la de eso se
13: trata hoy. Estamos esperando juntar <risa> los recursos para echarnos a andar. Necesitamos soporte monetario, aportaciones para ponernos a trabajar. Tenemos ya formado un equipo y pues
1: estamos esperando Pero, para arrancar. A ver, la idea es hacer los soportes gastronómicos o los platos Pero... o eso donde se presentarán los 300 platillos y luego. ¿Recrear los 300 platillos? Exactamente, banquetes que tengan esa modalidad.
12: Lo que yo tengo pensado es tener unos banquetes con una mesa común para 20 comensales. Y cada comensal va a tener enfrente de sí un soporte eh, idéntico al que va a tener su compañero de, de mesa. Y al centro va a ir una especie de charola. Eh, que tenga que ver obviamente en el diseño con estos dos soportes individuales o platos base En donde van a ir eh, justamente los eh, distintos platillos en porciones muy pequeñas de degustación Y donde veremos que también tenga ahí esta especie de carbón moderno uh -huh. para que se mantenga caliente Y entonces los menús van a ser de cinco tiempos Entonces en el primer tiempo te vamos a servir seis guisados distintos en el segundo otro seis y así consecutivamente, de tal manera que ya multipliques este seis por cinco, 30. te dan los 30 guisados que se le sirvió en el tlatuani, y ya multiplicado por los 20 comensales tendríamos cerca de 600 este, guisados distintos.
3: ¿600 guisados distintos?
12: Sí, bueno, más bien, no, 600 platillos de 30 guisados distintos, <risa> perdón.
3: Ok, y a ver, ahorita ahorita regresamos, pero yo me quedé con lo de los soportes muy gastronómicos, es muy ambicioso, es pues es, sí, de, de emperadores, ¿eh? exacto. pero a ver, pensando en los soportes, pensando en cómo cómo ayuda el diseño, cómo se ayuda el diseño de diferentes fuentes, tenemos algo, Luis Equigua, en la historia, en las crónicas que nos diga ¿Dónde estaba soportado todo eso, esta, esta cocina majestuosa de emperadores? ¿Dónde se servía? ¿Cómo se servía?
13: No, eso es lo que a mí me, me divierte y me tiene así en ascuas, porque estamos acostumbrados a, en, en los museos a ver lo que llaman las, las piezas turísticas. Uh -huh. Si vas al Museo del Templo Mayor, los arqueólogos y los museógrafos escogieron las piezas espectaculares que, 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 que nos van a hacer sentir... Eh, una experiencia interesante Pero yo me imagino Y ese es uno de, de mis ideales Que me metan a la bodega del museo Que seguramente hay más piezas en la bodega Que en las vitrinas Y por ahí habrá cosas que nos encontremos Y que a través de la lectura
1: de ojos De diseñador industrial digas
3: Eso era un...
1: Mira, Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología Nos escucha todos los días Antonio, si estás ahí manifiéstate y dales permiso a estos chicos para ver los soportes gastronómicos, los platos las fuentes, todo lo que podría haber en el museo, yo estoy seguro que, que, que lo harás que la colaboración del museo puede ser importante en este sentido entonces ¿saborit? Sí, ¿ya despertaste?
3: ¿saborit? ¿estás ahí? no bueno, pero a ver entonces, los soportes todavía estamos esperando como más ver más cosas, ¿no? Todavía estamos en ese, en ese asunto. ¿Qué, ben, ¿qué, te, ¿Qué te bulle por la cabeza? ¿Qué te da vuelta
13: ¿Qué me bulle? En primer lugar, desmitificar el jarro y la cazuela, que, uh -huh. que la gente piensa que el, el mole en la cazuela tradicional es muy mexicano, y no. Desmitificar
2: la, la cazuela. La
13: primera <risa> vez que vas a España y ves la cazuela, dices, pues no, que era muy mexicana. Bueno, digo, somos parte de lo mismo, pero no es mexicana. Entonces, ¿dónde están todos esos utensilios? ...con los que cocinabas, el que nos sigue apareciendo todos los días es el comal... ...aunque de barro se ha vuelto metálico, ¿no? Uh -huh. Pero de todos modos todavía encontramos muchas cocinas donde el, el comal es de barro... ...y muchas veces vas también de viaje y dices, oye, no hay un comal para... ...no, no hay comales más que aquí, ¿no? Que yo sepa. Pero
1: creo que acabas de decir una de las palabras clave, que es barro. Inevitablemente tendrá que haber barro en todo esto... Sí, hace que sí con la cabeza lo dice que igual. sí y por qué tiene que haber
13: barro y además barro que soporte el choque térmico porque uh -huh. Rodrigo habló de queremos cosas calientes entonces tenemos Ajá. que tener una, una mezcla de barro que te permita tener calor y que no se, no se fracture eso por el choque térmico.
2: Queremos cosas calientes. Eh. ¿Qué cosas calientes queremos? Digo, no podemos hablar de 600 ¿Qué? a todas, sí. no podemos hacer en este momento toda la reconfiguración, pero claro. Como qué como que es lo que vamos a saborear?
12: Mira, la idea es que est estos soportes gastronómicos, esta vajilla, puedas eh, usarse dos veces al año con unos menús con esta suntuosidad, ¿no? porque no lo puedes hacer de diario, tiene que ser algo, Sí, de, bueno. a menos de que fuéramos, este, Emperadores. ¿sí? <ríe> y entonces lo que queremos hacer es dos temporadas al año, una en tiempo de secas y otra en tiempo de lluvias, para que los cinco tiempos vayan utilizando los ingredientes que se encuentran en esa estación del año. Entonces en una prevalecerán obviamente chiles secos, eh, carne seca, ciertos productos que se, se dan en la época del estío. Y por el contrario, en la época de lluvias este, habrá más sopitas, eh, productos frescos, este, crudos, los chiles crudos, en fin. Eh, un poco lo que se trata es también de revisar la forma, en la, los ingredientes de la cocina mesoamericana. Uh -huh. Y e incluso vamos a dar un diplomado de esta cocina... ...en el Centro de Estudios Gastronómicos Alejandro Guillot... ...para que la gente que esté interesada en cocinar a la Moctezuma... ...y utilizar esta forma de los 30 guisados... Eh, ...aprenda un poco la cosmogonía mesoamericana... ...porque las dos fuerzas que había en, en esta visión del mundo... ...eran justamente la solar, que era la seca, la, la cálida y la húmeda o terrestre, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es distinguir la variedad de ingredientes y de técnicas que hay acorde a cada una de estas fuerzas eh, cósmicas y recrear el sentido este, cósmico de esta comida.
1: A mí ya me pusieron a girar en la cabeza con, con esta idea que me parece fantástica y, y pregunto si los cuchillos serán de obsidiana uh, o, 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 se utiliza, o se utilizarán... Uh, instrumentos modernos para la recreación de las comidas. Y las
3: técnicas. También.
1: Sí, sí. Tendrá que haber algunas muy
12: tradicionales y lo que pasa es que en la comida sabemos que en ese entonces el tlatoani comía con las manos, entonces obviamente no era que tuvieras tenedor y cuchillo para comer la carne de venado o cortar este, el lomo de guerrero, ¿no? Este, Todo eso ya estaba preparado en la cocina, guisado y llevado. Perdón, ¿cuál es el lomo de guerrero? <risa> pues es que también se comía carne humana.
2: <risa> que es algo que no
3: Eso se no va lo recrear. vamos a
12: recrear porque no ya recrear. no lo permite en los tiempos modernos.
3: La CNNH por estar de desacuerdo. Yo tenía un tío que siempre se quejaba cuando ponías una tortilla caliente sobre un plato frío. Pues sí. Decía eso va en contra de toda la etiqueta mesoamericana. No sé cuál era su conocimiento de la etiqueta Le mesoamericana, mm -hmm. pero pero hay una cierta lógica en las cosas, ¿no? Justamente claro. no se trata nada más de cocinar algo con sí, con, con instrumentos actuales y, y ya, ¿no? Es, uh -huh. es meterse. ¿Cómo, ¿Cómo se han ido? In, in, pues sumergiendo en esta cultura los dos. ¿Cómo ha sido este viaje? ¿Cómo son sus conversaciones? Platíquenos
13: un
3: poco. Ya que el romance lo propiciamos nosotros, cuéntenos.
13: Yo, yo diría que no hemos llegado a esa etapa, estamos todavía en el escarceo. Ah. Entonces, me faltaría como con Víctor Hugo, el chef del rector, que el, el rito es reunirnos a, a comer. A platicar y a diseñar, entonces un día igual nos presentamos con unas placas de lodo y con egapac Y ponemos a Rodrigo un poquito a hacer cosas con lodo y con egapac para que también él participe ¿Cómo
3: con lodo y con egapac?
13: La cerámica antes de estar cocida es lodo, uh -huh. es un lodito podrido, blando, muy plástico Y para que le puedas poner ahí algo para degustar le ponemos egapac tomamos fotos, jugamos al lodo y a comer y, y platicamos y de esta manera, eso no lo sabía, entonces <risa> de repente se espantan porque les pones ahí la placa de lodo y sí, ¿qué vas a hacer con eso? ¿no? Entonces es lo que llamamos diseño participativo y de esta manera vamos generando formas que, que resultarán interesantes de acuerdo a, a las cosas que, que, que prepare Rodrigo, ¿no? Pero es como una cosa simultánea Ingeniería o diseño colaborativo Concurrente Ya le podemos entrar a las terminologías Esas extrañas
1: ¿Necesitan testigos? Sí, claro sí, sí ¿no? Gracias. Yo porque creo que tendríamos que ir como testigos Cómplices, testigos, dragones <risa> <cómplices, testigos, risa> todo eso bueno, Porque, a ver tragones, ¿qué, ¿Qué fuentes, aparte de Fray Francisco de Aguilar y de Bernal Díaz del Castillo Está Hernán Cortés Y esa
12: la pueden acá, revisar las... en, en Descargacultura.com Digo, punto UNAM, este, punto y ahí también. ya ya por ahí les mandé el enlace para que lo suban al, al Facebook. Sí. Eh, pueden escuchar en, en voz de, de un locutor de aquí, de Radio UNAM. Si
2: no me equivoco, es la voz de Juan Estac. Es de Juan
12: Estac, exactamente. La, de Estac. Eh, la crónica de, bueno, más bien la carta de relación en la cual eh, Hernán Cortés describe la gran Tenochtitlán y la forma de comer del Tlatuán. Entonces ahí está una de las fuentes, también está el doctor Hernández, Francisco Hernández, que además de escribir toda esta historia botánica de la Nueva España, eh, hizo referencia también a la forma en la cual comía el, el tlatoani en base a las informaciones que fue recibiendo de conquistadores y, y gente de aquí de la Nueva España.
1: Mira, Ricardo Guro, uno de los que hacen comunidad todos los días con nosotros y le agradecemos, dice, la cuchara de Tlatuani es la tortilla. Sí, desde luego. ¿Eh? Sí. Desde luego. Bueno, es que, a ver, es mucho más complejo. Sí, es entre... Porque, porque la tortilla no solo es cuchara. Es plato. También es plato. Claro, es plato, es... Uh, envoltorio. Envoltorio, es uh, principio y fin de todas las cosas. Sí. Además ¿no? puede
13: ser en estado rígido, en estado flexible, Exacto. la tostada, el totopo, la tlayuda,
12: claro. ¿no? Pero, eh. Porque, por ejemplo, Sagún menciona seis formas distintas de hacer tortillas, ¿no? Ahorita ya estamos muy acostumbrados a esta tortilla industrializada, de, industrializada. de, tortilla de sí, eh. pero de tortillería eh, eléctrica pero en, es, en ese entonces la variedad que tenían de maíces en el Palacio del Tlatoani pues, era de toda la Nahua, que entonces tenían maíces de todos colores y calidades y podían hacer, por lo tanto, tortillas muy diversas y yo me imagino que en ese entonces había incluso... Cierto sentido de orgullo De poder hacer tortillas cada vez más distintas O particulares ¿no? Mencionan que algunas eran muy delgadas y pequeñas Y otras eran más grandes Y otras eran como hojaldradas Entonces se trata también De rescatar esta cuestión artesanal De manos de prodigiosas de, de la gente que cocina y que trabaja La masa de, de maíz
2: ¿Esto quiere decir que están intentando hacer la reproducción más eh, Fiel, más cercana A lo, a lo que se hacía?
12: No, pues, es una reinterpretación, no, más libre. es una reinterpretación. Desde luego que es una reinterpretación, pero que sí trate de rescatar ese patrimonio en donde eh, esa asuntosidad mexica, que ya está perdida pueda rescatarse y pueda proponer también a otras gastronomías del mundo ¿no?
2: ¿Qué tanta libertad tienen en este proyecto? De pronto decía, a ver es que esta comida aunque tiene que ser 100% mexicana, entre pues la verdad es que sabría muy bien si le pongo este chile que no tiene absolutamente nada que ver con nada o este condimento que no es eh, que no, que no, que que no, no estaría es que no estaría precisamente ¿Eh? en ese periodo
13: Pues mira, yo, yo diría ya entrándoles a los términos de los de humanidades que en realidad <risa> <risa> lo que acabaríamos haciendo es un poco de construcción de, de los mismos platos, de los soportes, eh, Rodrigo hará de construcción de la, de, de la comida Y construiremos algo nuevo, con la tecnología, con las formas, con lo que claro. podemos utilizar en, en este momento Algo que, que es interesante de las tortillas, por ejemplo, es que se hacían tortillas, sobre todo para ciertas ceremonias, con sellos utilizando colores eh, el, el, el rojo de la de, 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 de la ¿cómo se llama? de la cochinilla entonces es algo que no se ha aprovechado no yo me imagino ahora y, y lo he sugerido a veces pero yo creo que me tiran a loco pues cada taquería de estas que hay en, 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 en esta ciudad podría tener... O
2: sea, que tener... tenga su sello chupacabras, Exacto. ¿no? Pues, <risa> sí, <risa>
13: Tizoncito, no sé, ahí ¿no? las tortillas selladas. O, o puedes tener eh, incluso a lo mejor un, un, un tuit allí en, en, en la tortilla, ¿no? O sea, cada día cambiarle el texto. O sea, hay, hay muchas cosas divertidas que, que se podrían hacer con las tortillas, además de los, de los colores, bueno, con la tecnología que hay. Las tortillas podían ser maravillosas. Al papa le podían haber pasado ahí también sus recaditos en <risa> los
1: tacos. A ver, nos ¿Eh? escribe Mil Canaba Qué y dice, maravilla. ¿podrían pedir que confirmen los expertos o desmientan si en verdad se comía carne humana?
12: No, sí, sí, sí se comía.
1: Sí se comía, sí, sí. hay cartas.
12: Las crónicas e incluso hay códices en donde puedes ver este, la cabeza en, en la olla. pues.
2: ¿Y se habla del sabor en alguno de los textos? Pues los españoles decían... ¿Qué tipo de sazón?
12: Los españoles sí dicen y aunque decían que se le daba carne de muchachos nunca supimos cuál era porque tenía tantas salsas que no sabíamos distinguir si era pescado o guerrero.
1: Pero en el caso de a ver, en el caso de la de la comida en carne humana era meramente ritual o sí. era parte de la dieta. No no era ritual era ah, era absolutamente ritual. Sí sí. Tenía que ver con guerras floridas sí. tenía que ver con 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 los cautivos Exactamente ¿no? uh, Creo que en los cautivos de Chivanche, Justamente uh -huh. y, y no estamos hablando de mexicas Sino de mayas uh -huh. También uh, eh, Queda claro que se, que se comía de manera ritual Porque de esta a ver, a lo mejor me estoy equivocando, tú eres el historiador, uh -huh. pero uh, adquirías el, la fuerza y el poder que tenía ese guerrero vencido en batalla.
12: Sí, y era parte de, de la misma, eh, o sea, del ciclo de la guerra y que el sol se fortaleciera con estos sacrificios. Y fíjate que este era un privilegio que estaba, digamos, restringido a los guerreros y quizás a los sacerdotes, pero los comerciantes, que eran los de la lana, luego pues les daba cierta envidia, ¿no? Entonces ellos compraban cautivos eh, y luego los llevaban a que se hiciera el ritual para poder también sacrificarlos y comerlos.
1: ¿De dónde vamos a sacar todos estos ingredientes para hacer... Viste que ya me apunté y ya estoy hablando... ¿De cómo le vamos a hacer el,
2: todos aquí en
12: esta ¿Sí? mesa?
1: Puedes usar una palabra de diseñadora prototipear. Ah, no, venga, <risa> do, de, dónde vamos a sacar los elementos para hacer estas comidas? Pues mira, los
12: ingredientes de toda la Nahua, que afortunadamente, ¿no? Ha habido mucha gente que se ha interesado. Y ya que... no existe el
1: mercado de Tlatelolco, querido. No.
12: no. <risa> o sea, perdón, lo digo como... Pero bueno, está la central de abastos. Okay. Y están comunidades que quieren darnos sus maíces, que son buenísimos y que a lo mejor están en, en Tlanalapa, en Puebla o en distintas regiones. Eh, productores que tienen este, insectos que quieren también colaborar con todo esto. Y lo que sí necesitamos es el apoyo de toda la gente porque el proyecto necesita fondearse. ¿Y, y cómo ¿Y vamos en, a hacer en eso? ¿En
2: Fondeadora o Estamos en, en
12: Sí, sí. Estamos en Fondeadora. Nos pueden buscar como los 300 platos de Moctezuma. Y ahí verán todo lo que, lo que de todo lo que se trata el proyecto. Eh, necesitamos juntar eh, una cantidad para poder darla a la UNAM para que tengamos todo el soporte material y técnico y de la gente que, que tiene la universidad para este proyecto. Y obviamente queremos dar recompensas porque pues uno da y, y recibe la ¿no? fondeadora tiene esa sí, característica uno,
2: uno apoya y dependiendo de cuánto cuánto das te, te dan diferentes
1: premios ¿Y ya están sí, empezando sí. a fondear ya sí, tienes sí. una a ver sí, cuéntanos
12: sí. entonces este si tú aportas 500 pesos te llevas eh, para cuando terminemos la vajilla una comida en la vajilla para el mes más o menos de octubre o noviembre Ajá. este puedes comprar una doble y eso nos nos cae mucho mejor este, si aportas 350, y a cambio te doy en el Holgorio uno de los festivales que solemos dar con un menú completo y una cena conferencia. Si das 200, este, una muy buena comida en el Holgorio, y 100 pesos también una muy buena comida en el Holgorio. No, bueno. Está ¿Y, y chido. Como nombre. A ver, ¿y dónde entramos para hacer? En Fondeadora. Así se escribe en, en internet Ajá. y luego este dice buscar proyectos, hay una lupita, no, este, no una Guadalupe, sino una lupa pequeña <risa> <risa> y entonces ahí escribes los 300 platos de Moctezuma y ya te lleva al proyecto. Y la forma de, de fondear es muy sencilla, se puede hacer con cargo a la tarjeta de crédito, se puede hacer a través de Paypal. Se puede hacer también un depósito en un OXO o en un banco o una transferencia. Le, y cualquier cantidad es, es
1: bienvenida. No, ¿De cuándo no a cuándo se el proceso de fondeo? El can...
12: fondeo tenemos dos meses dos meses y nos queda muy poquito, digo, bueno, nos quedan como 56 días o 50 días más o menos.
2: Nosotros que ya estamos aquí en la página uh -huh. fondeadora.mx sabemos que les quedan 46 días. 46 días. días. Eh, hay un video. Ah. Bastante el video interesante. aquí
12: protagonizado por el el maestro Benito y su servilleta
2: hay un video, también te dice las recompensas, dice a partir de cientos pesos te llevas tu comida, cuando pagas mil pesos te llevas dos pases para, para la cena eh, hay una descripción y también, bueno, eh, se han conseguido hasta ahora más de diez mil pesos, llevan trece mil trescientos exacto, y se espera juntar ciento mil
8: pesos
1: yo creo que les nah, hoy le entramos, por supuesto y además, eh, hoy
12: tenemos un festival en el Jolgorio que se llama El chocolate y entonces este a cualquier gente que nos fonde el día de hoy yo le regalo la entrada al festival que tiene una degustación de vinos y chocolates
2: y, ¿Eh? ¿Y a qué hora es nada más es para... a las 8 de la noche okay. y okay. si no
12: pueden hoy los, los invito al siguiente festival pero fonden hoy para que esto se vea Venga,
1: cada este... vez más dulce me parece muy inteligente e interesante todo lo que a ver de entrada ya dijeron que deberías patentar inmediatamente luis este, los sellos de las tortillas ¿Eh? Ya Se las regalo
13: con tal de que la hagan bueno, Belleza mexicana dice
1: Buenísimo, tortillas selladas Luego Mauricio Medina dice Me apunto para hacer conejillo de indias Vamos por ese lodo y la comida <risa> uh, Y Antonio Fuentes recomienda un libro Que se llama 70 o 60 años después de la conquista No nos no queda claro Se llama flori, Florilegio medicinal De Juan de Estey. Stay Nefer, editado por el IMSS en 1978, okay. que tiene mucha información con ingredientes muy peculiares y espera que le sirva.
8: Uh -huh.
1: Y por otro lado, César Chirino dice, tortillas, plato, platillo, cuchara y mantel, decía Alfonso Reyes. Por supuesto, nos queda más, <risa> más que claro. En, dentro de una tortilla cabe el universo. Eso eso está claro
2: Luis, eh, Rodrigo, para nosotros ha sido un verdadero placer participar esta, esta mañana y creo que todos debemos apoyar proyectos como estos, es una idea enloquecedora, muy ambiciosa y, y seguramente tendrá muchísimo éxito todos vamos a fondear eh, con, con lo que podamos ya,
1: y ya estamos retitando lo de fondadora muchísimas gracias nombre. y se lo agradeceremos a toda la comunidad porque yo creo que de
12: la participación de todos pueden salir cosas nuevas para este país Luis Ekiwa
1: Rodrigo Llanes, mil gracias, eh, vamos vamos andando y viendo y, y la verdad es que va, es un proyecto maravilloso y Antonio Saborit, no te hagas rosca, Museo Nacional <risas> de Antropología, necesitamos que les abra las bodegas a Luis para que vea cómo eran los platos o lo que se haya encontrado, las vajillas, las teteras, etcétera, etcétera.
2: Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias.
1: a ustedes.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido. Primer movimiento. Información azul y oro.
3: Creo que sería interesante escuchar un audio de, de las Madres de la Plaza de Mayo, que, que lo que piden es devuélvanoslo, díganos dónde están, díganos algo. Y, y si quieren, los, si les parece bien, los invito a escuchar este audio de las Madres de Plaza de Mayo.
7: Pero no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga
2: no, no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación,
9: Señor,
7: porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, no existe, todas partes Señor. se nos han cerrado las la puertas. La por eso les rogamos no, a ustedes, les rogamos a, a ustedes, ¿A no, 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 son ¿A nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, ayúdenos. Ayúdenos, por favor. Por favor. son nuestra última no, esperanza.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Escuchamos a las madres de la Plaza de Mayo pidiendo saber y diciendo
3: con nosotras no, no pueden así
1: saber dónde están sus hijos que luego este movimiento creció y las abuelas de Plaza cuando se dieron cuenta hubo una famosa operación la operación Cóndor en que varios varios varias dictaduras latinoamericanas, uh -huh. la paraguaya, la uruguaya, la argentina, la chilena, se pusieron de acuerdo para, para desaparecer gente, para, para mantener un velo de silencio sobre todo ello. Y no solo eso, hubo también muchos hijos de desaparecidos, niños que nacieron en las cárceles clandestinas, sobre todo en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los lugares más siniestros de la historia de la humanidad, Exacto. que fueron arrebatados de sus padres y entregados a adopción a militares y policías. Y hoy esos niños llevan más de 300 que han sido devueltos a sus familiares gracias a la intervención de las abuelas de Plaza de Mayo.
2: Hay un documental eh, muy bueno sobre esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recuerdan el nombre de este documental? ¿Lo podríamos compartir más adelante en nuestras redes sociales? aun cuando nosotros no estamos en este momento en la cabina de Radio UNAM, vamos a estar con ustedes en la cuenta de Twitter, arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento UNAM, y teléfono no, pero escríbanos, por favor.
3: Sí, y, y también nuestra... Eh... Nuestra radionovela, la que produjimos eh, entre Radio UNAM y, y Argentina, y alguien de, de la Universidad de Argentina, en Argentina, no me acuerdo exactamente qué radio, pero hicimos esta, esta coproducción de esta radionovela, Cuando vuelas del olvido, que justamente toca ese punto, ¿no? ¿Qué pasa con esos hijos que descubren en cierto momento que sus padres no son sus padres, y no solo no son sus padres, sino que fueron, sino que fueron robados, sino que fueron... Eh, despegados de sus padres y convertidos en los hijos de alguien más, de alguien del ejército o de alguien que estaba con la
1: dictadura. Ustedes pueden acercarse a las abuelas de Plaza de Mayo. Uh, tienen una página web www.abuelas.org.ar de Argentina. Uh, ahí están las historias de todos esos que fueron recuperados por, 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 este, por, por este afán de ni perdón ni olvido y que... Cada jueves eh, en la Plaza de Mayo en Argentina, frente a la, Plaza, a la Casa Rosada, enfrente del gran poder argentino, estas mujeres silenciosamente con unos pañuelos sobre la cabeza caminaban en círculo... Esperando que se hiciera justicia Y lentamente lo han ido consiguiendo Desde aquí un abrazo a todas las abuelas Y a las madres de la Plaza de Mayo Y a un, todos aquellos que han recuperado sus vidas
2: Un abrazo lleno de admiración y, y de agradecimiento Si les parece bien, escuchemos música ¿Por qué no escuchamos esta canción de Pedro Aznar Como la cigarra?
7: Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol Después de un año bajo la tierra, igual que soy. Me borraron tantas, desaparecí a mi propio entierro. Fui solo y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después.
0: el día
1: acabamos de escuchar como la cigarra Pedro Aznar una gran canción que tiene mucho que ver con justamente con, con la memoria la persistencia de la memoria y hablando justamente el cuerpo también tiene memoria ¿Están de uh -huh. acuerdo? O sea,
2: nosotros seguimos en Guanajuato, es lo que quieres decir esto que nuestro ya, cuerpo ya se quedó en Guanajuato una parte de nosotros nunca regresó
3: de Eso, Guanajuato. Esto se es un triple
1: cierto? salto mortal al frente lo que estamos haciendo. Ajá. O, o sea, sea no solo parte estamos de grabados esos
3: que 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 somos Que eh, seremos en, en el futuro. En, en, el principio de marzo, ajá, que están hablando a finales de marzo, ajá, en realidad hace mucho mucho tiempo fueron al a Cervantino, fueron a, a Guanajuato, se toparon con las con las campanas de la Catedral con unos amaneceres en Guanajuato maravillosos, porque eso
2: sí, amaneceres vimos muchísimo, amaneceres sí. y tunas sí. vimos muchísimo. En el balcón del Teatro Juárez de Guanajuato, donde pudimos transmitir el Festival Cervantino eh, pasaron cosas bellísimas me parece, una de estas conversaciones que tuvimos eh, de madrugada mientras amanecía, eh, fue la del proyecto Pleya desde Iván Manzanilla la recordamos con muchísimo cariño porque también recordamos cómo todos los que nos escuchaban, eh, se unieron a la conversación disfrutaron las campanas, los gritos y, y las agravías. Estuvimos todos juntos. Si les parece bien, escuchemos a Iván Manzanilla platicándonos de este proyecto Pléyades eh, de octubre de 2015, ahora 24 de marzo. Nosotros seguimos aquí en el Festival Internacional Cervantino hablando de todo lo que está pasando en las calles, hablando de todos los recintos culturales, de todos los espacios donde hay los discursos más diversos y nos toca en este momento hablar de un proyecto eh, muy interesante, este proyecto Pleiades o Pleiades todo depende de... de... ¿De dónde viene esta palabra? Que lo vamos a platicar. ¿De qué parte momento.
1: de las lenguas romances lo veamos? ¿Desde, sí, ¿desde qué lado sí. lo
2: vamos a ver? Pero ya se encuentra aquí con nosotros Iván Manzanilla, él es coordinador de este proyecto. Iván, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí esta
1: mañana. Hola, buenos días. Iván pertenece al ensamble de percusiones de la Academia Cervantina. ¿Qué, a ver, ¿qué es eso, Iván?
5: Bueno,
14: eh, es un proyecto, la Academia Cervantina es un proyecto eh, que se origina aquí en el Festival Cervantino y eh, tiene la, la intención de eh, acercar a jóvenes músicos eh, que están estudiando su carrera eh, a la música contemporánea por medio de coaches o, o gente eh, ya especializada en esta música y eh, obviamente para enseñarles eh, aspectos de la ejecución y de la interpretación de la música contemporánea y que después se se, se traduzcan en un concierto. En este, este año, en este caso, van a ser dos conciertos diferentes, ¿no? La percusión es el inicio de toda la música,
1: por, deci por decirlo de alguna manera. Es una de las teorías, la otra es la voz, obviamente. Bueno, obviamente, la voz. Pero, uh, a ver, ¿hay ¿cuántas grandes obras se conocen de percusiones? Quiero decir, conocemos un montón de, de clásicos, ¿no? La Quinta, de Beethoven, este, no sé, puedo sí. recitar algunas de memoria. Pero a nivel percusión, ¿qué, ¿qué deberíamos oír para saber de qué vamos?
14: Bueno, ahí tres o cuatro piezas eh, que son que se llaman, se llaman ahora se llaman grandes clásicos eh, de la literatura para instrumentos de percusión eh, todas estas obras fueron escritas para ensambles de percusión eh, y eh, tendríamos que citar eh, primeramente a Yanis Senakis este compositor eh, franco griego eh, quien escribió dos piezas una de ellas, Pleiad eh, la otra es eh, Persefasa las dos son sextetos de percusión eh, tendríamos que escuchar obviamente eh, la música minimalista de Steve Reich uh -huh. cuyo drumming es una obra eh, pilar también como parte de la literatura para percusión eh, y después de eso hay algunas otras piezas eh, que se han escrito también para esta instrumentación y que, y que se, se tocan más o menos eh, frecuentemente eh, estoy hablando de piezas, por ejemplo, eh, muchas de ellas escritas para ensambles europeos, obviamente, eh, de Gerard Grisey, tienen una pieza muy muy bonita que se llama Le, Le Noir de La Noche de las Estrellas, este, y bueno, hay algunas otras más, pero yo diría que estas, estas tres piezas son,
1: son básicas. ¿no? No, no resistí, bueno, mi cabeza siempre me está jugando malas pasadas, y lo mm -hmm. primero que pasó por mi cabeza fue... Whiplash, la película uh -huh. ¿No? ah, ¿Es necesario que te sangren las manos Para ser un buen percusionista? Eh, no es necesario
14: Pero muchos nos han sangrado Eso sí es cierto eh, Digamos que Lo que es necesario es el, el, eh, las, las horas Y la inversión de energía Y de tiempo y de cariño Por, por la actividad y de estar realmente eh, Estudiando Cuando uno está en la época de estudiante Y está en
1: la escuela
2: ¿Qué, qué instrumentos conforman un ensamble de percusiones porque se nos sí. está escuchando muchos conocerán eh, diversos instrumentos un, sextet,
1: un sexteto como dijiste sí
14: bueno en este caso eh, eh, en realidad las percusiones pues, siendo una familia tan tan diversa de instrumentos eh, casi casi que perdón esa percusión no es nuestra es un taladro <risa> que hay en la
2: pero nos acompañará
14: como percusión. Sí, sí, sí. Bueno, eh, casi siempre se utilizan dos o tres familias instrumentales que son los teclados, eh, marimbas que conocemos muy bien, obviamente, gilófonos, vibráfonos, son estos dos instrumentos afinados. Después está la familia de las, de las de los parches o las pieles, tambores de todo tipo desde los que se utilizan en la orquesta sinfónica hasta tambores que se utilizan en la música cubana. Todo eso eh, cabe dentro de
1: la música eh, contemporánea y de sus es obras. un mundo, ¿no? Y bueno, y en la música clásica... Es que recuerdo haber entrevistado hace muchísimos años al percusionista de la Sinfónica Nacional que se ponía tan feliz cada vez que iban a tocar la 1812, uh -huh, ¿no? Tchaikovsky, claro, claro. porque hay seis o siete momentos en que... ¡Oh! Oh, es, es como... A veces hasta cañones usan, si sí. se puede decir sí, sí, sí. que el cañón es un instrumento de percusión. El ruido hace. ¿Eh?
2: Hay, hay algo que me llama mucho la atención también de la de la música de percusión y es el lado ritual que tiene. Eh, por ejemplo, cuando pensamos en los tambores y nos vamos a, a todas estas religiones, desde la santería hasta adelante, donde el tambor eh, era parte de, de todo un ritual, de toda una creencia y tenían vida estos tambores, tenía vida todo este asunto. Sí, al, Ahí, al grado
3: de... en que, bueno, por lo menos en Veracruz se dice que que el, el zapateado existe porque
14: no podían existir tambores porque eran del diablo, no uh -huh. podían, estaba prohibido los tambores, ¿es cierto ¿Y? eso? Pues yo no estoy muy seguro, la verdad es que creo que. Pero es muy lógico, porque muchas de estas, de, de esta música y de muchos instrumentos, eh, digamos que se desarrollaron en América. Eh, se desarrollaron por la, la prohibición que tenía obviamente la, la gente en, en, de, con herencia africana.
1: Bueno, los huehuetles estaban prohibidos incluso y por eso luego a, acaban as, usando una suerte de mandolinas italianas pasadas por España que les ponen caparazones de de, de
3: armadillo. De, acaban
1: siendo concheros, pero bueno, sí. y es porque no los dejaban tocar. Sí, los, sí, sí los... el cajón peruano el que cajón, se usa, el cajón, en el flamenco, peruano. obviamente, viene de ahí, ¿no? Híjole, el cajón peruano a mí me enloquece. Es maravilloso. Es y increíble cómo sí. un cajón, o sea, un cuadrado, puede sacar esas yeah. uh, bellísimos, además, cosas completamente distintas. Uh, hey,
14: imaginemos que eso era, un, era una vil caja sí. que alguien que utilizó
1: como instrumento musical, o no es un medio de expresión. Y le fue descubriendo tonos, formas, este matices uh -huh, uh -huh. Que una esquinita no son igual que el centro sí. etc
3: etcétera, etcétera. la quijada por ejemplo es percusión Sí, la quijada es se otro, considera como es, no, es otro gran momento es un raspador
14: digamos es un raspador de percusión pero claro, también también vibra
1: vibra exacto y se raspa las, los dientes del, del burro ¿no? oye Iván vemos que traes una maleta y eso Sí. Ya
3: nos hace... ya nos no somos... ropa porque ya se va Pero <risa> <risa> si quieres te la platico
14: No, cuéntanos A ¿Qué ver. traes en la maleta? Bueno, en la maleta traigo básicamente Mis instrumentos de trabajo Que son eh, las baquetas O los utensilios los que tengo para comer. Pero tienes 50
2: A ver, las está sacando en este momento
14: es Un poco de ruido con ellas las No, madera. mira eso Pero... Sí, son, son muy distintas y básicamente porque cada una... Eh, tienen
2: texturas diferentes. Está hecha de
14: un material un poco distinto y producen un sonido diferente al golpear el instrumento. ¿Tienes unas que son redondas y que tienen una suerte de estambre? Así es, exactamente. Hay algunas que están eh, cubiertas. El, el Tienen un centro duro, como plástico, como uh -huh. este, y algunas están recubiertas para producir un timbre más, más suave okay. o, más, o más... Más mitigado, eh, no, no, ¿no? ¿no?
3: como más amortiguado. Más
14: Sí, es un, es un sonido con menos eh, golpe, digamos, con, con menos dureza Y entonces eh, hay distintas variantes, obviamente, mientras más cuerda tiene, más suave es el sonido es, hay, hay muchas variantes, los percusionistas eh, nos
1: pasamos el tiempo gastando dinero en, en, baquetas. en baquetas Vas por la vida con... Sí, 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 sí tengo... Bueno, pero estas son las baquetas que tocan instrumentos, ¿cuál es tú? Instrumento preferido.
14: No puedo decir que tengo. ¿No? Eh, como percusionista y más haciendo música contemporánea, uno tiene que abarcar todo tipo de instrumentos. ¿no? Es eh, desde tocar con las manos, todo, congas, bongos eh, y eso hasta marimbas, eh, timbales sinfónicos,
1: platillos.
14: ¿Timbales?
8: Un timbal
1: ricasa? sinfónico es una locura es que casi una cama. Es un instrumento uh -huh. maravilloso. Maravilloso, además. además que tiene un, una poder y una fuerza. Pero además
3: eso, lo que decías hace un rato, aparece muy poco. Muy justamente poco. porque es tan protagónico es y es eh, tan enfático, pues sí se tiene que guardar. Es un, es un instrumento que se guardan mucho los compositores. Sí, sí, ¿no? sí. Como sí, que es un arma.
1: A Tchaikovsky secreta, gustaba. A
3: Tchaikovsky le gustaba. A Chaturia
1: también. Los rusos usaban los timbales. Claro, claro. Bueno, pero sí, porque
3: sí. así son ellos. Son enfáticos. Como los
1: del baquillo. Así ¿cómo?
2: somos en Rusia también. <Risas> a ver, tengo una pregunta, pero a lo mejor claro, no, no viene tanto el caso, ¿La longitud de una baqueta también define un sonido? No solamente la forma eh, del golpe y la textura, sino la longitud también podría cambiar algo ¿O todas tienen una longitud eh, La
14: longitud se estandarizó, mmm, digamos, pero obviamente que una baqueta más corta produce un sonido menos potente Porque hay menos peso en la mano entonces sí, sí tiene algo que ver, se ha experimentado muchísimo con esto obviamente y, y hay preferencias también personales. Hay gente que le gustan baquetas más pesadas, otras más... ¿La más de
3: humo. la marimba se llama baqueta? Sí, porque sí. la baqueta es, es un genérico,
14: Acá, es genérico para, para cualquier... Para el... cualquier Entonces, De ahí ya podemos decir baqueta de tambor, baqueta de marimba, baqueta de timbal, uh -huh. etc. ¿Cuándo
1: se presenta el ensamble de percusiones de la Academia Cervantina?
14: el próximo lunes, lunes 12 a las 8 de la noche en el auditorio principal de la Universidad de las Escarinatas
1: ah, sí, ese auditorio está, a mí me gusta mucho es grande, es, es gran, muy espacioso muy
14: y va a funcionar muy bien para esta música que vamos a hacer porque es música con mucho sonido lunes, ¿cuántos son los miembros de, del ensamble? En el, en el ensamble eh, habemos eh, seis personas, obviamente porque la pieza de playa está escrita para seis percusionistas. Son cuatro estudiantes y dos maestros. En este caso viene una una percusionista canadiense, eh, que es una una increíble artista. Sí. Y ella va a trabajar con los alumnos, eh, conmigo, para, para hacer esta pieza. Y aparte vamos a hacer ella y yo un dúo. Ella tocará un solo en el concierto y yo haré otra pieza solo también.
2: Iván, ¿podemos escuchar algo? ¿Nos puedes dar una... Muerta? ¿contra la mesa? No, no sé, a lo mejor alguna improvisación. Sí, de todas o no maneras, hemos hecho
3: sonar la mesa todos
8: los sí, días.
1: Bueno, ahora, <risa> ahora, ¿por qué? Porque ahora va venga a ser
3: agreve, como sí, decía claro, una claro sí,
8: a ver, <risa> a ver
2: Vamos a intentar que esto funcione. Este es un experimento en vivo que no hemos probado antes, así que... A ver, voy a o sea, vamos voy deseamos voy a
1: mover el exitoso. micrófono de Iván. Lo voy a separar de la mesa. Para ver qué oímos.
3: Vamos a ver. Es el momento de periscopear. Voy este momento vamos a intentar a ver si periscopear la algo.
1: ¿no? Está usando tres baquetas diferentes Exacto. en este momento. Es un poquitito de lo que se podrá oír el lunes en el auditorio de la Universidad Autónoma de Guanajuato, aquí, en donde están las famosísimas escalinatas, donde los chicos. ¿Cuántos? ¿Tú eres de aquí, no? No, 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 no. pero vives ya aquí.
14: Pues eh, vivo aquí, doy clases en la Universidad eh, de Guanajuato.
1: El lugar. Entonces, eh... Yo creo que las, esas escalinatas han visto surgir tantos amores a, a lo largo de la historia, ¿no? Es, es así como un sitio... en el cine. ¿Cómo? Claro, es donde pasa el cine Que
3: también es un gran momento de, de la noche del Cervantino Cuando se, se apagan las escalinatas Y se prende el cine
1: Durante años y años los estudiantes se ven Se quedan de ver en las escalinatas Son unas enormes escalinatas Sí, sí es se un lugar muy bonito <risa> Ahí surgen los grandes, grandísimos romances De ahí se pasarán todos al Callejón del Beso probablemente eh, Claro eso, no había pensado en esa posibilidad ¿Al
4: callejón del beso
1: sí, claro Al callejón.
2: callejón del beso
3: cuenta
1: la leyenda que en esta bueno, es, es, es una no, bueno, todo eso por
2: eso
3: tenemos que cobrar más
1: sí, es, eso, eso no. es cierto no ah, vamos no, a contar no, la leyenda tu, tu
3: agente no nos deja que cuentes lo del callejón
2: del beso Iván Manzanilla ¿qué proyectos tienes a futuro? ¿cuáles son tus planes? ¿qué va a pasar ahora?
14: bueno eh, hay hay eh, algunos conciertos tengo un eh, un, un dúo con el clarinetista Fernando Domínguez Duplum dúo uh -huh. y con Duplum dúo tenemos algunos conciertos en la ciudad de Puebla en Monterrey después yo voy a hacer un, un par de piezas eh, eh, solo con electrónica con medios electrónicos en Estados Unidos en una convención que se organiza cada año y, y bueno hay esos proyectos más algunas cosas que vendrán este, el próximo año con algunos ensambles
1: más Gracias, Iván Manzanilla, coordinador del Ensamble de Percusiones de la Academia Cervantina. Fue un inmenso sí. placer tenerte aquí esta mañana y que hayas tocado nuestra mesa. <risa> gracias, <risa> muy placer. Claro A nosotros sí. nos regañan porque gracias. le
3: pegamos. A nosotros a la nos regañan
1: porque, nos, porque le pegamos, pero a ti no te van a regañar. <risa> te agradecemos enormemente <risa> estar con nosotros. Gracias, gracias. Un placer, un placer Iván. gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
3: Crecer a golpes. Argentina. Martín Caparrós. Todos se mueren. Los argentinos no somos la excepción a esa regla. Todos nos morimos. Lo raro es lo que hacemos con los cuerpos. Entre 1976 y 1980, los militares argentinos, con el apoyo de buena parte de la sociedad argentina, se dedicaron a matar militantes de izquierda, y esconderlos. Fue lo que el Teniente General Jorge Rafael Videla llamó, con prosa envidiable, los desaparecidos. La palabra prendió, fue retomada en muchas lenguas. Jorge Luis Borges confesó muchas veces que su mayor ambición era dejar un giro, una palabra nueva en el idioma. El que lo consiguió fue el más bruto de sus comensales. Desaparecer los cuerpos era fiarlos a un futuro negado. Generales Ponks creían en el aquí y ahora, en el allí y entonces, que es como decir que creían en un presente permanente, un tiempo siempre igual a sí mismo, donde nadie estaría en condiciones de pedirles las cuentas. Creían que si en aquel momento preciso no se hacían cargo, nunca deberían, y eligieron no hacerlo y esconderlos, apostar al presente interminable. Michel Foucault lo decía bastante claro, el poder muestra su poder sobre el cuerpo del delito, el cuerpo del delincuente, para educar sobre la ley. Castiga, mata en público para imponer sus leyes. Aunque a veces esos muertos pueden volversele en contra, pueden volverse banderas o vergüenzas. Aquellos poderosos argentinos, siempre mediocres, siempre a media asta, prefirieron no enfrentar sus actos, no educar por medio de esos muertos, solo deshacerse de unos miles que los molestaban. Aquellos militares renunciaron al boato de la muerte y se hundieron en la modestia del hurto, del birlibirloque. Cuando un cadáver enemigo se esconde en lugar de ser exhibido como insignia de la propia potencia, es que el temor a su uso sacrificial o relicario prima. Si la exhibición supone una presunta debilidad que quiere legitimar su fuerza, el ocultamiento muestra una fuerza supuesta que no acepta su debilidad. La desaparición es la muerte que no se hace cargo de su potencia educativa, legalizadora. La desaparición intenta una suerte de puesta entre paréntesis, ilusoria por aquello de que todo muerto debe tener su lugar y su función. Y de muertos errantes se han poblado siempre las pesadillas, los horrores. Y nunca fueron los muertos los que enterraron a sus muertos. La desaparición creó también otros equívocos. En esos días, los deudos, las deudas, esas madres, de los muertos no lloraban muertos, pedían por vivos raros, por desaparecidos. Para pedir por ellos, para pedir a los verdugos que buscaran a sus víctimas, debían cambiarles la identidad, la historia. No podían decir, venimos a pedir por nuestros hijos guerrilleros. Tenían que decir... «Venimos a pedir por unos muchachos buenos, tan tranquilos, mire, vea». Así se fue escribiendo una mirada de la historia. Gracias a la existencia de desaparecidos, gracias a la inexistencia de esos muertos, los militantes asesinados no fueron, durante mucho tiempo, lo que sí habían sido, muchachos y muchachas que habían elegido un camino en la vida. La historia no los registró por lo que hicieron, sino por lo que les hicieron. Secuestrados, asesinados, escamoteados, desaparecidos. No fueron, para la historia, los sujetos de sus propias decisiones, sino objetos de las decisiones violentas, criminales, de otros, sus verdugos. Aquellos muchachos y muchachas perdieron con sus vidas sus historias. Sus madres, los buenos, los que los querían, volvieron con su relato a desaparecer a los desaparecidos y también de algún modo demonizaron y despolitizaron a los militares como verdugos de muchachos buenos inocentes ya no eran soldados con el fin político de matar a sus opositores sino locos sedientos asesinos, perturbados Así, las razones verdaderas de sus actos quedaron durante muchos años en las sombras Durante décadas, la mayoría de los argentinos aceptó de algún modo aceptó la decisión de aquellos militares Prefirió no saber bien qué había pasado. Por eso, todavía, todos esos muchachos y muchachas, sus historias, sus vidas, siguieron ocultados bajo el nombre común de desaparecidos. Era uno de los gritos más ambiguos de la historia política argentina. Un reclamo imposible. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los tiempos del recuerdo son confusos. Pasaron más de 20 años antes de que hubiera una masa crítica, más allá de los desconocidos de siempre, que intentara enterarse. Empezó a suceder a fines de los años 90. Al fin dijeron, otros lo dijeron, no habían sido víctimas pasivas sino militantes, gente que había decidido, lo cual produjo discusiones, revisiones, incluso enfrentamientos. Y no los hizo menos víctimas, ni hizo inocentes a sus victimarios. Les devolvió su historia. A partir de entonces, el peso de esos muertos en la vida argentina creció de otra manera. Para un sector bastante amplio, se convirtieron en la fuente de toda verdad y legitimidad. Pasaron de ser lo inconfesable a ser lo incontestable. Sí, claro, es hijo de desaparecidos. Su linaje se volvió la línea más perfecta, decisiva. Solo faltaba que alguien tuviera la astucia suficiente como para beneficiarse de esa herencia y fue un doctor Néstor Carlos Kirchner que prometió dos cosas paralelas que construiría un país normal y que reviviría la memoria que usó esos cuerpos desaparecidos como nadie como instrumento para zanjar cualquier debate para desaparecer cualquier idea la emoción del recuerdo se imponía y tampoco importaba que ese recuerdo fuera un relato perfectamente adulterado el doctor Kirchner hablaba tanto de la muerte Basaba su mito de sí mismo en el recuerdo de esos muertos desaparecidos. Pretendía que su gobierno era la concreción de aquellos ideales, aunque fuera generalmente lo contrario. Pero después se le ocurrió morirse. Y otra vez, otra muerte se hizo dueña. En la Argentina no hay político más poderoso que la muerte. Y vuelve, y vuelve, y no nos suelta. Queda dicho, en la Argentina no hay movimiento que funcione sin el respaldo de sus muertos. El reclamo por las víctimas, el peso de los mártires es un sustrato ineludible. En pocas horas, ese hombre se había convertido en otro hombre. Un día era un político muy controvertido, al otro un estadista. O más, un mártir que murió porque enfermo no quiso dejar de pelear por el bienestar de su país. Un argentino excepcional, un gran patriota. La muerte en nuestra cultura suspende las críticas así empezaba la construcción del héroe quisieron supieron usar con esta muerte todas las enseñanzas sobre los argentinos y la muerte fue el mayor esfuerzo publicitario que se haya visto en muchos años dedicado a convertir al difunto de un infarto banal en un gran muerto patrio de esos que sostienen políticas y se vuelven banderas y las fracciones se disputan dijeron que era el desaparecido 30.001 uniendo en una sola frase dos falacias Cantaron, en todos los espacios publicitarios de la televisión, cantaron esas cosas. ¿Será verdad que te fuiste con la historia o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriéndonos de gloria? El hombre que mejor usó a los muertos se volvió un muerto que su mujer usó mejor. Y, como posdata, para acabar con ese cuento, el último de los desaparecidos, el final por ahora. El exteniente general Jorge Rafael Videla Se murió en su cama o en su inodoro El 17 de mayo de 2013 Lo autopsiaron bastante Y cuando quisieron enterrarlo, no pudieron Los vecinos de su pueblo natal Mercedes, pampa rica cerca de Buenos Aires Le negaron la tierra que él negara a tantos Días y días el cuerpo de Videla Fue un cuerpo sin lugar, oculto, rechazado la suerte de los desaparecidos. Hasta que al fin fue enterrado en otro sitio, casi en secreto, y acabó con un ciclo. 40 años de historia, 5 siglos de historia. Quizás ahora empiece otra. Es improbable. La muerte no se rinde. Martín Caparros.
0: Primer movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Estamos aquí en primer movimiento haciendo este recuento, este recuerdo de esos días terribles del golpe de estado en Argentina. Hoy, hoy justamente hace 40 años.
3: Exactamente, el 24 de marzo eh, que bueno que empieza este, este proceso que, que no para y que inclusive llega a, a otros sitios de América Latina y que se empieza a confundir con un exilio y con un encuentro entre entre muchos países y entre muchos pueblos que, que se vuelven uno solo a través de, de la solidaridad. Y por ahí queríamos platicar, Benito, de eso queríamos platicarle.
1: Justamente, y tenemos un invitado muy especial, me refiero a un, además de un gran amigo, un maravilloso periodista argentino, Carlos Ulenovsky, que, eh, además escritor, todo, todo ello conjunto, y además, eh, conductor de programas de radio, que él eh, llegó a México con su familia justo en esos terribles días, y lo tenemos desde Buenos Aires en este momento. Carlos Ulenovsky, un gustazo que estés con nosotros.
5: Bueno, también un gusto, eh, y una emoción que ustedes, eh, recuerden esa fecha ¿no? Que, que es una fecha muy eh, paradigmática Muy emblemática para nosotros Y que aquí además va a tener un, una gran repercusión Va a haber una gran marcha popular Y eh, eh, en verdad que yo estaba en la Argentina en El 24 de marzo de 1976 Nos, nos levantamos con con una marchita militar ya con todas las radios en cadena uh -huh. y, pero en realidad venía allá de méxico yo porque eh, una corrección que en todo caso se le debe a la fidelidad histórica el exilio a, a argentino en méxico eh, es apenas posterior al uruguayo al brasileño especialmente al chileno y empezó en 1974 ¿no? uh
8: -huh. cuando
5: yo llegué por primera vez en noviembre de, de 1974 había muchos argentinos corridos primero por la AAA y por una violencia que ya se había manifestado de diversas maneras en la Argentina. Pero es cierto, es cierto que la principal corriente empieza a partir de marzo de 1976. Pero tiene razón,
1: Isabelita. Isabelita Perón uh, ya había logrado espantar a muchos, ¿no? Y, y el brujo López
5: Rega. Claro, sí, sí, la, la, la triple A. Digo, eh, nuestra primera estadía en México es entre noviembre del 74 y principios de 1976. Eh, es curioso esto, pero digo, toda la gente... Bueno, nosotros habíamos decidido volver por motivos personales, pero toda la gente, que, que todos los argentinos que vivían allá nos decían... No vuelvan, no vuelvan porque en marzo va a haber un golpe. El, el golpe de marzo del 76 fue el golpe más anunciado de la historia, se podría decir, ¿no? Este y Incluso anunciado casi eh, de un modo perverso, criminal, desde los medios 30 días antes, ¿no? Digo, hay que ver lo que fueron las 30 ediciones previas del diario La Razón, eh, un diario que en ese momento era un vespertino, uh -huh. eh, que con sus títulos de cada uno de esos días iba anunciando el desarrollo de los sucesos <ríe> y iba de alguna manera previendo cuál iba a ser ese desenlace. ¿no?
1: Y a pesar de eso nadie hizo caso de estas advertencias, Carlos, o muy pocos.
5: No, y de hecho, no bueno, y en realidad era por eso... Los militares sabían que en nueve meses eh, podía haber elecciones democráticas otra vez, pero bueno, eso era lo que no querían, que hubiera elecciones democráticas.
3: ¿no? O sea, ¿qué era lo que se estaba gestando? ¿Qué se empezó a gestar en 1974 en Argentina, que derivó en esta fecha que, que, que recordamos hoy, pero que, como dices, ya se había echado a andar antes? ¿Qué pasó?
5: Bueno, había, de hecho, una formal y, y enorme tensión entre sectores que pujaban por el poder, digo, esto es este, eh, esto fue así, digo, desde eh, sectores económicos que buscaban privilegios hasta la intervención de, eh, bueno, de la, de la guerrilla, ¿no?, de la guerrilla uh -huh. de izquierda, de la guerrilla montonera, ¿eh?, ...que habían generado de alguna manera también un clima eh, de, de, de enfrentamiento muy serio, muy
1: serio. A ver, volvamos entonces, ya después de todo este previo uh -huh. en el cual uh, iba a anunciar... Uh, ...la crónica de un golpe largamente anunciado, uh, el 24 de marzo, Videla, esta, este, esta tripleta de, de generalotes, por llamarlos de alguna manera, toman el poder y sucede simultáneamente frente a la noche más oscura, actos increíbles de solidaridad, ¿cómo, cómo logran ustedes salir de la Argentina Carlos?
5: Eh, bueno, en el nosotros estuvimos en la Argentina en las, digamos en esa estadía hasta eh, abril del 77 en abril, en marzo del 77 eh bueno hubo un procedimiento en una editorial en el que en la que yo ya no trabajaba eh, yo estaba trabajando en mi otro oficio que era la redacción de publicidad y este, pero me, entre otras personas fueron a buscarme a mí y eh, hicieron un procedimiento eh, tremendo clausuraron la editorial eh, secuestraron por 10 días al director de la editorial, a uno de los periodistas principales a una correctora. Afortunadamente los tres aparecieron con vida eh, y mandaron a decir eso, mandaron a decir este que todos nos teníamos que ir del país y salimos así con un enorme miedo y vos fíjate qué ironía, no tanto miedo como yo tuve en el 74. En el 74 yo sí sentí eh, tuve la sensación esa sensación horrible de piso movido ¿no? uh
8: -huh.
5: eh, y en el 77 no la tuve tanto no este hicimos los trámites necesarios como para volver y tuvimos claro que queríamos vol volver a México ya ahí nuestros amigos, los amigos que teníamos estaban mucho más establecidos, estaban mucho más eh, eh, bueno mucho más integrados eh, que fue todo un, un tema no el tema de la integración y ya desde el 74 yo cuando había llegado tuve la ayuda de, de mucha gente mucha gente que que nos ayudó que fue enormemente generosa con nosotros eh, empezando por la familia tuya Benito la familia Taibo en su totalidad este eh, siempre estuvo detrás de todas nuestras Grandes, medianas o pequeñas necesidades, ¿no? Y eso nunca lo voy a olvidar. Luis Javier Solana, luego Enrique Rubio, eh, bueno, eh, este, montones de, de, de personas que hicieron este, feliz nuestra estadía allí, ¿no? escribiste Feliz e inolvidable. Bueno, escribiste
1: justamente un libro Un libro absolutamente entrañable y maravilloso Llamado Seamos Felices Mientras Estamos Aquí edit, Editado por Sudamericana Que habla justamente de estos años del exilio, ¿no Carlos?
5: Sí, es un libro que lo empecé a escribir en México En unas cortas vacaciones en la playa eh, En la Argentina, eh, muchos argentinos... Ocultaban y negaban todo lo que pasaba, porque bueno, podían viajar y comprar siempre cosas de a dos, ¿no? Y, y quien más necesitaba disimular y, y tapar era el gobierno militar. Y un mal día, un mal día, nos enteramos que la Argentina le había declarado la guerra una de las grandes potencias, ¿no? A, a Gran Bretaña, sí. Este, por la disputa histórica disputa por la, las Islas Malvinas a, en medio de esa situación muy penosa muy triste allí en Acapulco empecé a escribir el libro y le di los últimos toques en 1983 eso fue en el 82 y ya de vuelta en la Argentina se editó por primera vez eh, en el 1984 coincidente con el momento en que Argentina recuperaba la democracia uh -huh. se reeditó ampliado en el 2001 y eh, tuvo otra nueva edición en el 2010 y el libro eh, la verdad que por suerte no, sigue vivo, me parece que sigue siendo un documento válido para todos aquellos que eh, por lo que fuera hayan tomado la decisión de alejarse de su país el título tiene que ver con un Digo, es bueno que lo cuente esto. Uh -huh. Tiene que ver con una artesanía. Yo trabajaba sobre la avenida Insurgentes, ahí en el Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores. Uh -huh. y, eh, y una tarde, noche, al bajar, de terminar el trabajo, este vi un, a un señor que estaba ofreciendo sus artesanías y eh, vi un, una de esas, que es un mirasol, uh -huh. una, flor, una plantita...
3: Un girasol, le decimos en México ¿Cómo? Un girasol
5: Un girasol, sí uh -huh. Sencillo, muy ingenuo, casi naif, diría Y que contenía esa frase La frase, seamos felices mientras estamos aquí En rigor, la el, el artesanía dice, mientras estemos aquí uh -huh. Pero, bueno, seamos felices mientras estamos aquí Y bueno, a mí me pareció que esa frase era un mensaje para todos nosotros que vivíamos con el alma y con la cabeza dividida, ¿no? Estúpidamente dividida eh, entre el, entre lo que vivíamos en, en México y el, lo que eh, imaginábamos que nos estábamos perdiendo en la Argentina. Bueno, y también lo formidable es que esta artesanía que todavía está en mi casa, cuando uno entra a mi departamento, este, está ahí una de las uh -huh. primeras cosas que se ve. Este, eh, me, me parece que lo más formidable es que la artesanía sobrevivió al traslado de México al famoso container que, que eh, este, trasladó nuestras pertenencias desde México a la Argentina y después acá a más, sobrevivió a más de cinco mudanzas y ahí está, ahí está y todavía este, eh, me gusta mucho repetir esa frase eh, en, en, tal, tal vez frente a algunos momentos de desorientación o de desdicha ¿no? uh
8: -huh.
5: y, y también mucha gente, también me gratifica que mucha gente la repita
3: Claro, ¿y, y qué era lo que pensaban que se estaban perdiendo mientras estaban en, en México? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaban que se estaba gestando en Argentina de lo cual ustedes no estaban participando?
5: Nada lindo, uh -huh. nada lindo, pero tú sabes... Eh, Inés, me, uh -huh. Juana, Inés, uh -huh. cómo es la, la cabeza de, de la gente, digo, eh, y, y, y cuánto se, se agiganta la fantasía de lo que puede llegar a pasar a la distancia, ¿no? Este, A la distancia realmente las cosas se ven de otra manera, se ven incluso deformadas, y tal vez había una idea absolutamente deformada, pero bueno... Acá finalmente estaban los orígenes, estaba la familia, estaban ciertas, eh, ciertos, ciertos símbolos, ¿no? que, De los que era difícil desapegarlos.
1: Se perdieron un montón de cosas en el camino, Carlos, entre ellas vidas humanas, eh, desaparecidos, niños que, que fueron criados por familias que no eran las suyas. ¿Cómo, cómo fue este proceso de recomposición del tejido social y, y más del tejido social de los tejidos políticos y laborales en un país con que llevaba una cicatriz enorme encima de su cara
5: Sí eh, me parece que ese es, esa es una tarea que todavía no se ha, no se ha terminado ¿no? Este, justamente todos estos, todos estos meses previos al 24 de marzo de 1976 uh -huh. fueron eh, este, cuando se van a cumplir digamos los 40 años del golpe de estado eh, fueron otra vez este eh, momentos de, de profunda reflexión este creo que hay un, un montón de cosas que no cesan no eh, Hemos tenido, por ejemplo, en estos años y en todas estas décadas, grupos absolutamente ejemplares como han sido las madres de la Plaza de Mayo, las abuelas de la Plaza de Mayo, que no han cesado de buscar a sus hijos y nietos desaparecidos. Cada cada aparición de un nieto este, se, se festeja aquí como el gol de del seleccionado argentino, no, este y se seguirá festejando. Las madres y las abuelas ahora tienen ya este, mucha edad, entonces, este, igual siguen luchando, igual se siguen reuniendo cada jueves alrededor de la pirámide de, de Mayo. Me parece que yo sintetizaría en ellas el emblema de lo mejor de la lucha que pasó después, que pasó en todos estos años y, y todo lo que hicieron ellas sin un atisbo sin un atisbo de revancha eh. ¿no? sin eh, sin olvidar sin resignar la memoria pero sin revancha Por sin levantar la mano sin pedir este sin pedir violencia
1: y sin embargo aunado a este fenómeno que sin duda lo es un fenómeno de resistencia también hay otras voces unas voces que vienen desde la extrema derecha que piden uh, perdón Pa para a los para los militares que cometieron atroces crímenes uh, yo yo mantengo la teoría de que no debe haber ni perdón ni olvido pero no sé cómo se esté tomando en la Argentina
5: no sin duda sin duda que existen esos eh, sectores absolutamente retrógrados y nostálgicos de esa, de esa violencia han reaparecido eh, lamentablemente digamos, con alguna organicidad en los últimos meses este, a partir de, del cambio de gobierno me parece que en las gestiones anteriores estos últimos 12 años entre estuvio, estuvieron como presidente los Kirchner me parece que fue el tema de los derechos humanos y el de la el recuperación de todos esos episodios fueron políticas de Estado muy respetadas y muy respetables, ¿no?
3: Sí, en México ahora estamos con, justamente con este tema de los desaparecidos, porque por supuesto te habrás enterado, hubo, hay 43 muertos eh, desaparecidos en Ayotzinapa, pero a raíz de eso han empezado a, a averiguar y resulta que hay millones de cadáveres eh, que nadie sabe quiénes son y de dónde son como qué dirías desde la desde la experiencia argentina qué dirías ¿No, no no olvidar y no cejar o qué dirías tú
5: me parece me parece que sí que esa es una consigna indispensable eh, y, y eso <ríe> y evitar a cualquier costo digamos la, pro, la proliferación de la violencia ¿no? digo me parece que eh, digo yo he seguido bastante y además estuve en la feria de Guadalajara en la, ante, la penúltima edición y eh, ahí este era impresionante cuando se paseaban este de, de manera bastante espontánea los grupos de, de estudiantes o, o de militantes denunciando eh, lo, lo que había ocurrido ahí en Ayotzinapa pero eh, Digo, me parece eso, que, que eh, incluso han venido familiares de algunos de los desaparecidos mexicanos aquí a contar ese drama, ¿no? Uh -huh. Y este, digo, me parece eh, que, que el camino es ese, el camino es eh, la, la información y no olvidar.
1: Eh, sin lugar a dudas. Y, bueno, a ver, Carlos, ¿qué extrañas de México? Uh, en las tardes así nostálgicas, qué extrañas de este país.
5: Ah, es una linda pregunta y gracias por hacérmela. Este, eh, yo, yo digo que que México operó en nosotros. Eh, en todo caso, bueno, hablo por mí, no. Uh -huh. eh, un verdadero cambio cultural, no. Nos modificó de pies a cabeza, desde los paradigmas de la impaciencia. Argentina, que mucho nos caracteriza, <coughs> hasta hasta la, eso de, 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 de querer exigir todo ya y perfecto, ¿no? este a, hasta la alimentación, ¿no? Eh, digo, ninguno de los que estuvimos en México unos cuantos años hemos podido olvidar la experiencia, a ver, del mole o del guacamole. Claro. Y, y todos nosotros y todos nuestros amigos comemos con mucho más picante que lo que suele admitir el argentino promedio, ¿no? Eh, bueno, yo digo siempre siempre digo esto. Tengo a México como mi segundo país y eso lo empecé a entender a través de mis dos hijas que pasaron allí etapas de crecimiento muy importantes. Que son la mayor estuvo de los 6 a los 14, la menor de un mes a casi 7. Y por muchas cosas, por muchas cosas, digo que México es mi segundo lugar en el mundo. Y cada vez que voy, lo compruebo. Por, y, digo, y especialmente el DF, ¿no? Es la otra ciudad que más conozco después de Buenos Aires. Si alguien me, me deja, este, como perdido, digamos, en San Ángel. Uh -huh yo me las arreglo, sé ¿sí? para qué lado corre revolución para qué lado circula patriotismo, cómo eh, cómo hay que pedirle a las meseras del Sambor cómo eh, hay que hablar con los taxistas para evitar que me pasen bueno, todo eso todo eso, ¿no? digo es, una de la, es eh, uno de los miles o cientos de capitales simbólicos que uno se trajo después de Haber vivido este tanto tiempo, ¿no? Y no sé, digo, lo, lo, este mis hijas que, que son eh, Argenbex hechas y derechas, este eh, cada tanto organizan fiestas, fiestitas mexicanas, ¿no? Y que se basan fundamentalmente en la comida, cuando de repente o ellas viajan o alguien viaja y trae eh, tortillas eh, harina para tortillas uh, eh, trae eh, mole no entonces este ahí nos juntamos este uh, eh, no sé digo he, he estado en casas de amigos que vivieron en México y que adoptaron los colores mexicanos para pintar sus casas digo
3: como Barragán
5: claro claro sí 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 Digo, me parece que eh, nosotros sí aprovechamos esa fabulosa cultura mexicana, ¿no?, que es de tres mil años, este... Eh, y también la idea de, de vivir en un estado diferente, en, en esos años diferentes, y en México cada uno de los que veníamos tan afligidos, este... De, con distintos grados de aflicción ¿no? pero muy afligidos de, de la Argentina en México pudimos recuperar la, 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 la integridad individual, la tranquilidad la dignidad de ser eh, quienes éramos ¿no? de, de, de poder vivir una vida digna este, de, de, de ofrecer nuestros saberes y que esos saberes fueran apreciados eh, y vivir en libertad ¿viste? eso de repente la experiencia de que nadie te pidiera documento por la calle uh -huh. era una experiencia fabulosa, única digo, y eso este, bueno ocurrió en esos años, nos ocurrió en esos años Carlos Ulanowski tiene un programa
1: de radio, en Radio Nacional en Buenos Aires, en Argentina, se transmite por toda la Argentina, todos los sábados eh, llamado Reunión Cumbre Uh, no sabes qué inmenso placer ha sido que hablaras con nosotros esta mañana aquí en Primer Movimiento donde no olvidamos no olvidamos a, hoy hace 40 años de ese golpe de estado que con el cual todo mundo sufrió mucho y donde nosotros como mexicanos ganamos ganamos a un montón de amigos
5: bueno eh, la verdad gracias por, por darme por darme esta posibilidad y yo digo esto, primero que nada saludos a toda tu familia, gracias también a Juana e Inés gracias por la charla, ti. y yo digo, uno es ciudadano del lugar en el que se sintió feliz, y fue feliz.
1: Cierto, Muchísimas absolutamente gracias. cierto. Gracias, Carlos. Mucho.
5: Un abrazo para ustedes.
3: Gracias, y vamos a escuchar, Benito, el audio con el que se dio a conocer en la radio argentina que comenzaba el golpe de estado
10: Firmado, Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General
0: del Ejército. Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Hoy es Jueves Santo, seguramente usted a lo mejor va en su coche rumbo... A, ¿A, la, a la salida Rumo a un destino A la salida De la Ciudad ¿Rumbo a un de México destino, Pues
3: todos vamos Rumo a un destino sí, ¿no? lo que, Pero hay algunos pero destinos más, Que más puedes pagar
1: con, que con, con, con llave Y otros que no puedes Pagar <risa> con llave oh. Si va hacia la carretera, maneje con mucha precaución. Usted sabe cómo se pone la Semana Santa. Sea paciente. Las carreteras, po, sea paciente, tenga mucho cuidado. Escuche eh, Primer Movimiento, eh, disfrute, disfrute las playas. Disfrute las playas. disfrute la carretera, disfrute la vida y tenga mucho cuidado. Uh, así terminamos hoy la transmisión de Primer Movimiento. Fue un inmenso placer, querida Juan Inés de Esa, querida Luisa Iglesias. Gracias a todo el equipo de producción que ha hecho posible este programa.
2: Nos despedimos, pero nos escuchamos mañana de 7 a 10. No vamos a estar todavía, ¿verdad? No, no, es mi imaginación. Nadie, nadie va el, el viernes 25. Sí, vamos. Sí, vamos. Vamos a estar
3: en espíritu. ¿En espíritu santo? Y sí, ah, ah, Bueno, cada quien el que quiera. <risa> eh, vamos a estar grabados, pero nos escuchamos en
2: vivo el próximo lunes. Mañana nos escuchamos desde el pasado. Muchísimas gracias, querida Juana Inés de Esa. Muchísimas gracias, querido Benito Taibo.
1: Gracias a todos los que hicieron posible este programa, pero por supuesto a usted que está ahí con nosotros desde el coche, de la oficina, de la casa, en donde sea, haciendo comunidad. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
9: Coordinación de invitados Amalia Fernández y Miriam Trejo. Redes sociales, Bania Nucha. Operación técnica, Francisco Mejía y Pablo Rodríguez. Producción, Frida Saldívar, Francisco Ángeles, Tamara Quirós y Silvia Cruz Jiménez.